0: Et bienvenue pour ce vingtième numéro de la huitième saison du service après-vente de la Formule 1 qui reviendra sur l'actualité plutôt chargée de la discipline reine de ces derniers jours. Et pour m'accompagner, car heureusement je ne serai pas seul durant les, les deux, les, les trois, quand même, selon qu vous, les quatre prochaines heures, hein, ils sont trois. Et d'abord, il y a le fan de série, qui a du mal aussi à régler ses micros, euh, fan de Doctor House, de Person of Interest, de Trou Detective, de House of Cards, de Mad Men, de Breaking Bad, de Plus Belle la Vie et de Sous le Soleil, entre autres, qui aucun secret pour lui, mais son feuilleton préféré, ça reste celui de la Formule 1 avec ses gentils, ses méchants, ses personnages secondaires, ses personnages principaux, ses intrigues et son Kimi Raikkonen. C'est Ben, bonsoir Ben. Bonsoir. Ensuite, il y a le digne représentant de l'école des chroniqueurs qui mange après les émissions, avide de sensations fortes, de débats enflammés sur les décisions de la FIA ou sur les nouvelles couleurs de la McLaren quand la faim le tiraille et brûle ses entrailles. Il aime à jouer avec sa vie pour mieux vous servir, vous, chers auditeurs. C'est Bouchard, bonsoir Bouchard. Bonsoir. Et enfin il y a le pourfendeur du, du journalisme médiocre, le chevalier blanc de la sécurité, le chantre de la technique et du bon mot, mais qui comme tout héros à sa part de noirceur puisqu'il fait la vaisselle assise, se gave de margarine et écoute en boucle l'album de Jacques Villeneuve, c'est Gus Gus, bonsoir Gus.
1: Bonsoir, euh, mensonge, calomnie, tout ça. Terrible tableau dépeint ici. Oui, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Peut-être un ouais. jour vais-je vais ouvrir les yeux ouais. sur... Euh... Euh, plus Belle-la-Vie, je ne sais
2: pas
0: ce que je préfère honnêtement, euh, mais... Euh, ton personnage préféré, c'est Roland Marcy, m'a-t-on dit. <rire> Il aime bien les gens qui tiennent un bar. Euh, <rire> messieurs, comment allez-vous Très bien.
3: Ma foi, très pas mal. Ou bien, pas, hein, trop ouais. chamb...
0: pas trop chamboulé par la, 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 la nouvelle F
1: qu'on nous promet euh, non, On en reparlera, oui. on aura le temps ah non, de euh, chambouler, pas chambouler. J'ai dirais juste... euh...
3: les promesses n'engagent que, si... que ceux qui y croient.
1: Après, après euh, chambouler, ça dépend euh, le moment de la journée où, on, où, on, où on lit. Euh, moi, j'ai lu ça en me réveillant. Alors, je sais, je sais ce que d'aucuns vont dire. Il était 15h30, <rire> c'est vrai. Euh, voilà. Après, sache, euh, une fois qu'on qu ouvre les yeux, c'est différent aussi. Voilà. Ouais. Très bien. Et ben en tout cas, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet, mais d'abord, nous allons comme de coutume commencer par un petit
0: jeu, et comme la dernière fois, j'ai décidé de lier ce petit jeu à une actu. Euh, une actu qui concerne le circuit de Kialami, euh, puisqu'on a appris que le circuit de Kialami allait être euh, refait, allait être modifié pour pouvoir accéder au grade 2 des circuits de la FIA. Alors, grade 2 des circuits de la FIA, ça n'en fera pas un circuit capable d'accueillir la Formule 1, ni pour les Grands Prix, ni pour les essais. Mais Kialami, c'est quand même une partie de l'histoire de la Formule 1, euh, euh, les modifications auront surtout lieu dans la dans la deuxième partie de la ligne droite et dans le virage 13 notamment, qui s'appellera les, les crocodiles. Donc avez tout un programme. Euh... <rire> alors messieurs, vous allez mais, mais alors mais de quoi va-t-il nous parler J'ai sous les yeux la liste des grands prix, en tout cas des circuits plus précisément, qui ont accueilli plus de, enfin 15 fois ou plus un grand prix de Formule 1. Calami, évidemment, c'est bien la, la raison, fait partie. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'ils sont 21 autres. Alors, très simplement, je vais vous demander, tour à tour, de me citer les Grands Prix. Alors, c'est quand même relativement simple. Les euh... Grands Prix ou les Circuits Non, les Circuits, pardon. Les Circuits, c'est quand même relativement non. simple. Il y en a quelques durs, mais du coup, je ne vais pas vous accorder de droit à l'erreur. Oui, Parce oui. Je suis un petit schnappant. Logique logique. Euh, et donc, euh, bah, comme euh, c'est totalement arbitraire, on va commencer par euh, Gus Gus, puis
1: on fera euh, Ben et on fera Buchor. C'est quoi le, le chiffre que l'on cherche? Enfin, le, 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 le seuil? Euh, il y en a 21. Oui, non, mais le nombre de grands -prix, ah, grand prix. 15 grands prix, 15 grands prix, 15 grands prix. 15 grands prix ou plus? Ou plus, oui. Très bien. Alors, je vais dire Manicourt. Manicourt,
0: c'est bon, tu tapes dans le, dans le bas, puisqu'il n'y a eu que 18 éditions à Manicourt, de 91 à 2008. Ben euh, Spa-Francorchamps. Oui, Spa-Francorchamps, évidemment, 18 éditions. Tu 18 joues de domicile, on... Ben <rire> Oui, ah bah, il faut bien jouer la carte du domicile, maintenant, il jouait à l'extérieur. Donc 18 fois entre 1950 et 1970, et 29 fois entre 83 et 2014. Monaco Bien sûr, Monaco, 61 éditions en 1950, puis de 1955 à 2014.
1: Euh, Monza.
0: Monza, c'est le, le top. Monza, c'est 64 éditions de 50 à 2014, sauf évidemment en 1980. Ben Je vais dire Melbourne. Melbourne, oui, 20 éditions depuis 1996. Silverstone. Oui, Silverstone, 48 éditions. De 1950 à 1954, puis de 56 à 85 en alternance, puis de 87 à 2014. Okenheim. Bien sûr, 34 éditions du Grand Prix d'Okenheim en 70, puis 33 fois de
1: 1977 à 2014. Ben. C'est <rire> <De> fléché. <rire>
2: <rire> <rire> euh... Minuterie,
1: chrono. C'est bon. Est-ce que le
2: Nerveur <rire> <rire> en a pris 15 ou
0: pas, je ne sais pas. C'est ta proposition Ouais, je veux dire au Nürburgring, ouais. Nürburgring, largement 40 éditions au Nürburgring. 24 fois de 51 à 85, puis 16 fois de 95 ah. à 2013. C'est à qui, là C'est à moi C'est à moi, non, ça non, non ça. Ah.
3: Euh, oh, je Il est pressé. Dirais, euh, le Paul Ricard ou le Castelet, suivant le nom qu'on lui donne. Ah
0: non Le Castelet, ah. non, on ne fait pas partie de cette liste. Ah je crois, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il est euh... il est 14, je crois, 14 éditions. Hein pas bol. Ah <rire> je je veux pas dire de bêtises, je vérifie, mais je veux pas dire de bêtises. Gus Gus à toi. Euh, Interlagos. Interlagos, tout à fait. Interlagos qui a organisé, euh... il est où sur ma feuille 32 éditions, cette fois entre 73 et 80, et 25 fois de 90 à 2014. Et je confirme, nice. le Castellet n'a organisé que 14 Grand Prix de Formule. <rire> Uh, C'est Pang Oui, tout à fait, C'est ou Kuala Lumpur, 17 éditions depuis 1999. Imola. Imola, tout à fait, 27 éditions de 1987 à 2006. Il en reste des faciles, Ben. Yeah. Quoi Suzuka. Suzuka, tout à fait, 26 éditions de 1987 à 2006, puis de 2009 à 2014. Barcelone. Eh oui, Barcelone, c'était la 25e édition euh, la semaine dernière l'Hongrie le, le Hungarorin, oui ouais. tout à fait 29 éditions depuis 1986 sans discontinuer
1: alors là euh... vous,
0: je fais un petit point il vous en reste 1 2 3 4 5 6
1: 7 est-ce que plus... est-ce que Indianapolis tu comptes l'Indie 500 ou pas euh, oui oui bah c'était dans le calendrier donc ça compte alors Indiana Indianapolis
0: tout à fait 19 éditions entre 1950 et 1960, évidemment, dans le cadre de l'Indie 500, puis entre 2000 et 2007. Euh, Canada, Montréal. Tout à fait, Canada, Montréal, 35 éditions, de 78 à 2014, à l'exception de 87 et de 2009. Euh,
1: je commence à être sur la corde. Euh...
0: Ouais, vous avez cité les plus, les plus évidents.
1: Donc ça commence à se corser. Hein.
0: C'est pas injouable, mais ça, ça commence à être tendu, effectivement. C'est un beau duel jusqu'ici,
1: un bon duel, que pour les amateurs de, de légumes.
0: Oh 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 oh. <rire> euh...
1: Je vais dire, là, je, suis, je suis moins sûr. Tout d'un coup, je vais dire il Tu dis Jacaré-Pagua Je dis Jacarepagua. Tu dis Jacarepagua. Oui. Déjà, bravo euh,
0: pour le pour arriver à le dire d'un coup.
1: C'est faux. C'est faux. Ah. Ah.
0: a organisé 10 Grand Prix du Brésil. Ah, seul. ah ouais
1: donc même pas même pas 14 quoi. Ouais, voilà.
0: Ben Ben tu peux gagner mais pour gagner il faudra que tu répondes bien sinon on repart sur un tour.
1: Ah j'aime bien cette règle parce que bah, normalement vrai, bah, il a, on a gagné. Va pas...
0: <rire> on va pas faire ça c'est comme ça
2: c'est les tirs au but. Euh... Alors j'étais déjà en train de me dire c'est bien il vient de se
0: planter euh... <rire> tranquille. <rire> c'est un petit temps de réflexion Ben je suis pas je, je suis pas salaud petit hein. Je vais dire euh... L'Argentine. L'Argentine, plus précisément. Buenos Aires, hein,
2: Le Grand Prix d'Argentine.
0: Buenos Aires, c'est ta réponse. Ouais. Alors, Buenos Aires a accueilli sept fois le Grand Prix entre 1953 et 1960. Mais. <rire> a accueilli quatre fois le Grand Prix entre 95 et 98. Ça fait 11. Mais là aussi a accueilli neuf fois entre 72 et 81. Pour vingt éditions au total. C'est donc Ben qui remporte ce ta-gueule. Bravo, bravo victoire Ben. Bravo, c'était beau, je pense euh, franchement c'était beau, c'était c'était beau. Euh... donc oui, 20 éditions pour Buenos Aires. Alors, il restait euh, parmi les plus durs. Euh, Est-ce que vous avez des petites idées de ce qui reste Il en reste 1 2 3 et 4. Ouais. Euh, non, le seul français c'était Manicourt, il était Alors
1: les trucs que j'ai mis en parenthèse, j'ai mis Adélaïde.
0: Non, Adelaide, je crois, en a organisé
1: 11, oui, 11, c'est ça. Wat Watkins Glen Oui, Watkins Glen qui en a organisé 20, lui aussi, de
0: 61 <rire> à 80.
1: Euh, enfin. Et après, je sais chier.
0: Alors, il y en a un qui est... <coughs> qui est... sur lequel on va revenir cette année. Ah, Mexico, euh, Mexico. Mexico City. Mexico, 15 éditions, Mexico, de 63 à 70 et de 86 à 92. Euh... Alors il y en a un qui est euh, qui est proche de Ben géographiquement. Zolder. Non, l'autre Z. Zandvoort. Zandvoort. Oui. Et Zandvoort, oui Zandvoort. J'ai été étonné de constater qu'il y avait quand même 30 éditions sur ce, hein sur ce de 52 à 85 à peu près. Euh, et le dernier, alors le dernier c'est bon c'était un petit peu le l'écueil c'était l'Osterreichring ah. euh, en Autriche qui avait accueilli 18 éditions du Grand Prix de 70 à 1987. Donc Ben, bravo, un ta gueule euh, conquis vaillamment que tu pourras utiliser, euh, ou pas d'ailleurs, comme, comme certains le font, <rire> un peu de, ta gueule, de manière totalement infondée, estimant que ça met une ambiance de merde.
1: <rire> Alors que c'est l'essence même de, 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 ben oui, euh, de, de l'émission. Mais... Mais bon. eh oui. Donc messieurs,
0: après ce petit jeu euh, pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons attaquer la partie actu de notre émission avec, euh, pour commencer...
3: Par un, chose au un point,
0: un point, allez, un point, je veux dire semi-réglementaire, para-réglementaire. Alors non, nous ne parlons pas tout de suite du groupe stratégique. On va revenir un petit peu sur le Grand Prix d'Espagne, en tout cas ce qui s'est déroulé en coulisses lors du Grand Prix d'Espagne, puisqu'on sait que depuis plusieurs mois il y a des soupçons de contournement du règlement concernant la, la, la limitation du débit d'essence. On hein, vous en avait déjà parlé. Alors sans rentrer dans les détails, certains étaient soupçonnés de, de dépasser la, la, la limite de 100 kg par heure euh, en aval du point où les débitmètres de la FI à mesurer le, le flux alors euh, comment, à l'aide d'un système de tuyaux flexibles. mais ça je, je resterai euh, je, je laisserai à Gus s'il le souhaite le soin d'expliquer euh, ce qu'on sait euh, lors du Grand Prix d'Espagne c'est qu'entre les qualifications et la cour Charlie Whiting, le délégué de la FIA a publié une directive qui indiquait qu'une pression constante d'essence au dessus d'un débit de 90 kg par heure était requise dans les systèmes de pression haut et bas et que la directive aussi euh, Ajouter que cela laisse doubler d'une inspection physique minutieuse de tous les systèmes d'essence utilisés. Or, on a appris euh, cette semaine une chose intéressante, c'est que Mercedes a été convoquée par les commissaires après les qualifications, et justement, a priori, pour des fluctuations du débit d'essence inhabituelles lors de la Q1. Et alors, la question qu'on se pose, finalement, est-ce que cela a accéléré le processus de décision de la FIA il y, a des, il, y a, il y a sans doute quelques chances, euh, mais certains vont même jusqu'à dire que c'est, enfin euh, c'est une hypothèse bien sûr, mais que Mercedes a agi de cette manière volontairement pour attirer l'attention et faire agir la FIA sur un problème qui était connu depuis longtemps et qui potentiellement pouvait concerner des concurrents euh, de la marque allemande. Alors moi, j'ai envie de vous demander à quoi, qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque, ça, est-ce
1: que vous pensez que Mercedes a fait ça euh avec, avec l'apport des, des Illuminati euh, enfin euh, oui, mettons-nous d'accord ah, évidemment, évidemment, évidemment
0: évidemment.
2: Voilà. Bah, euh, <rire>
1: évidemment ce, ce serait pas étonnant quelque part enfin non plus faut pas va euh, pas non plus jouer les les bénis oui oui euh, ouais. euh, après, euh, parce que ce, que ce que tu dis vient d'un d'un papier, enfin il y a un papier sur motorsport.com euh, à ce sujet euh, qui est quand même très euh, très conditionnel. Il n'y a pas vraiment d'infos solides. Même le fait que euh, qu'il y ait une directive technique, c'est pas clairement évoqué comme une information. C'est euh, euh, c'est toujours la phrase comme on peut la lire de, de temps en temps aussi sur Autosport, euh, motorsport.com understands. Donc c'est une interprétation. Peut-être plus qu'une qu information, ça reste très flou, euh, mais voilà, ça reste une possibilité euh, pour euh, mettre des bâtons dans les roues de Ferrari, sachant qu'on depuis le début de l'année on dit que Mercedes et Ferrari euh, sont rentrés, euh, euh, voilà, sont utilisent ce genre de, de, de stratagème pour gagner de la performance, euh, euh, ça reste dans le champ des, des possibles.
0: C'est vrai qu'on avait, en tout cas, ça avait été largement repris par des médias dits sérieux, hein, malgré tout. Euh, le fait il euh, y avait eu cette euh, directive technique, en tout cas, si, si on peut l'appeler en tant que tel. Euh, mais euh, là, c'est vrai qu'il y, y a en plus cette question de savoir si Mercedes a évidemment été convoqué par la par la FIA sur, sur ces questions-là. Euh, Boucher, Ben, une réaction
2: oui, enfin, la, la décision, la directive euh, de la FIA effectivement paraît logique. C'est un, un, un problème qu'on connaît depuis le début de la saison. Euh, voilà qu que la FIA s'en mêle et essaye de, de, ré, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Ça me paraît logique et normal. Maintenant euh, que Mercedes ait volontairement attirer l'attention sur ce soit fait convoquer, bon, peut-être, peut-être. Enfin, ça reste euh, le bruit de couloir de ceux qui font un peu le, le charme de la F1, mais. Euh pas plus euh, voilà. oui il m'inspire pas plus que
3: ça <rire> pareil c'est tellement cette histoire c'est tellement tournée de, entourée de conditionnels que c'est dur de d'accorder un, un minimum de crédit quoi après oui après l'histoire des débits des euh, des débits d'essence euh, c'est on est au courant quoi Très eh
1: bien. Eh bien. Et puis, ça, et puis ça, ça se base sur le fait que Ferrari en Espagne a reculé par rapport à ce qu'on a vu en Malaisie ou, ouais. euh, ou à Bahreïn. Euh, il faut quand même rappeler que l'Espagne et le Barcelone c'est un circuit euh, d'aérodynamique avant tout, même si évidemment il faut un moteur, un moteur de, de partout. L'Espagne c'est un circuit d'aérodynamique, donc c'est normal que Mercedes qui est devant Ferrari sur ce point, alors qu'on pense que niveau moteur ils sont revenus au même niveau, euh, voilà, ça expliquerait que... Euh, que ça explique davantage que Mercedes soit revenu à l'avant que euh, par rapport à d'autres circuits comme Bahreïn où, où euh, la traction et la, la, la vitesse de pointe sont, sont plus importants. Et quand euh, l'article dont j'ai parlé sur motorsport.com dit que euh, comme, comme l'avantage de Mercedes se fait dans le secteur 3 par rapport à, à Ferrari, ça veut dire que, euh, que euh, voilà, c'est peut-être parce que il y a le truc du moteur qui a été coupé. Euh, là où t'as le plus à gagner au niveau moteur, c'est quand même le secteur 1 avec le, le bout de la ligne droite et le secteur 2 avec euh, l'autre ligne droite après le, le virage 9, avant, le, avant le, le début du troisième secteur. Donc c'est un peu euh, un argument un peu étrange pour moi ça. Et puis ouais, mais même eu...
2: sur l'avantage de Mercedes, enfin, on va pas revenir sur le Grand Prix d'Espagne, mais moi, il m'a pas étonné forcément plus que ça, quand tu, tu revois les les résultats des essais privés en hiver, cest à que, enfin, Mercedes était largement, largement devant, euh, voilà c'est un, un service que toutes les équipes connaissent, et euh, voilà ici, ça m'a pas paru complètement euh, hallucinant, enfin si, l'écart est important,
0: mais ça m'a pas mis euh, le, le dernier que ça, quoi et on salue l'auteur de cet article qui se reconnaîtra très certainement qui est noble euh... oui ça doit être son premier article. Jonathan oui. Noble, qui est un grand journaliste Formule 1, a changé de crémerie et passé d'autosport à motorsport. Et c'était son premier article, je crois. Donc Un article qui une belle entrée en matière.
1: Les transferts, ça. Euh...
0: Sont... <rire> oui, un, un mauvais mercato de la part de motorsport. <rire> euh... de... On les salue aussi, d'ailleurs. Donc, messieurs, vous avez raison. Sortons du conditionnel, sortons du, du, du pas sûr, sortons du, du, de l'impossible, peut-être pour nous, nous rendre sur du concret. Je, je tiens euh, entre euh, mes mains. Je, euh, je, un, euh, c est, c est attends, attends. C'est un communiqué de la FIA. Euh, et pourquoi ce communiqué eh bien Parce que jeudi était réuni à Big In Hill, euh, près de Londres, ou à Londres même, le groupe stratégique de la Formule 1, hein, composé, vous le savez, des représentants des détenteurs des droits commerciaux, menés notamment par Bernie Clastone, les représentants de la FIA menés par Jean Todd, et des équipes Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari, McLaren et Force India, ainsi que, et c'est gentil de les avoir invités, les trois motoristes en F1. 4. Euh, donc cette réunion a eu lieu jeudi, elle s'est terminée sans doute jeudi en milieu fin d'après-midi, et euh, nous avons eu le communiqué euh, le lendemain après-midi, donc déjà on note une certaine rapidité, peut-être que ce serait un projet ça pour, pour les années à venir, c'est d'accélérer la publication des, des communiqués. Mais pour l'instant, le véritable projet c'est, et c'est sous cette bannière fantastique d'amélioration du spectacle. Alors messieurs, ce que je vous propose, pour éviter de tout dire, et puis de revenir sur point par point, c'est d'y aller chronologiquement. On va évoquer d'abord 2015, puis on évoquera 2016, puis on évoquera 2017 avec tout ce qui a été proposé. Est-ce qu'on peut, peut
3: d'abord
1: faire des remarques générales
3: Ah bah, vas-y. Euh, Est-ce qu'on est qu peut déjà éclater une bonne fois de
1: rire pour toutes Allez, <rire> pour allez Faites-vous plaisir, Boucher.
2: Voilà. Mais on va encore rire après, ah, hein. c'est pas. Mais... Oui.
1: Déjà, déjà, je regarde, je remarque plusieurs choses sur le, sur la forme. C'est un communiqué signé Jean Todd et Bernie et Cleston. Donc, les écuries ne sont pas signataires de ce, de ce communiqué, soit dit en passant. <rire> euh, c'est une première, effectivement, qu'on ait un communiqué après le, le groupe stratégique. D'habitude, c'est des infos qui fuitaillent un peu, euh, via, euh, certains médias, Autosport, Motorsport, etc., etc., la BBC, euh, ou Sky Sport. Euh, voilà euh, et on reviendra point par point maintenant euh, tu disais que euh, on va se baser sur du concret alors euh, oui il y a, y a un communiqué maintenant euh, ce communiqué il, à part pour 2016 il contient absolument pas de propositions concrètes de décisions concrètes on s'est comme d'habitude mis d'accord sur des, des objectifs à atteindre, des, des buts mais pas sur les moyens de, de, de le faire euh, c'est et puis tout ça est conditionné à la suite du processus parce qu'il faut rappeler que le groupe stratégique c'est le premier échelon mais qu'après il faut que ce soit validé en commission F1 là où il y a toutes les toutes les écuries les, les, toutes les écuries les, les représentants des des, promo des promoteurs des sponsors euh, Pirelli et là je crois aussi euh, les motoristes euh, etc etc et puis après il y a le bon le conseil mondial du sport auto mais ça c'est une formalité en, en règle générale voilà. tout
0: à fait, c'est un très bon
1: rappel euh, oui tout — Ce dont on va parler là, à l'exception, tu l'as dit, de quelques mesures
0: qui sont plutôt des mesures pour 2015 et 2016, euh, tout ce qu'on va dire n'est pas euh, une modification du règlement. Ce sont des propositions, et ça doit être pris comme tel. On va discuter de propositions. Euh, alors par contre, ce qui est concret, c'est qu'on va commencer avec ce qui va se passer en 2015, ou ce qui va pas se passer en 2015, c'est <rire> le rejet de la proposition des 5 moteurs euh, pour la saison. Alors on sait que c'est quelque chose qui a tenu l'accord d'un moment, de Passer de 4 à 5, 4 c'est la limite actuelle. Euh, puis finalement, c'est vrai que ces dernières semaines, on avait plutôt euh, l'impression que ça allait être rejeté. Puis ça a été confirmé notamment dans ce, dans ce groupe stratégique. À ce niveau-là, pas vraiment de surprise.
1: Non. non Il
2: enfin, y a aussi une certaine logique. Euh, dès le début de la saison, on sait que c'est 4. Euh, pourquoi euh... On changé. Enfin, c'est euh, de toute façon, je pense qu'on en met quatre ou cinq. Je pense que des motoristes comme Renault, <rire> même Honda, Bonjour. vont en mettre cinq et vont quand même recevoir des pénalités. Euh, voilà. Alors ici, ils les recevront un peu plus tôt, mais au final, je pense qu'ils auront quand même une saison pourrie. Donc, euh, voilà, c'est pas comme si on leur avait dit deux jours avant le début de la saison, les gars, euh, cette année, vous en aurez 4. quatre. Donc
3: euh. oui, c est, c est, c est, le pas le, le revenir en arrière, ça serait été cette année, pas forcément l'année prochaine. Donc euh, oui, moi, aucune surprise de ce côté-là. Alors que bon
0: la F1 M revenir en arrière, mais on va revenir. <rire> Donc messieurs, avançons. 2016. Alors là, 2016. Euh, je me souviens qu'on en a discuté euh, on, on en avait discuté ça partait d'une idée évoquée par Force India, euh, par Otmar Staffnauer, euh, on en avait beaucoup ri d'ailleurs je crois qu'on avait ri pendant 3 heures, ça avait été coupé au montage euh, <rire> on, on s'était dit oh non, quand même euh, ils peuvent pas faire ça, et euh, eh bien ils veulent le faire, c'est que les équipes pourraient être libres de choisir leur propre pneu pour chaque Grand Prix, leur propre pneu sec évidemment, pour chaque Grand Prix euh, on a vu et on en a parlé la dernière émission, on avait rigolé là aussi en disant que ça ne se ferait pas qu'on avait parlé dans le vent et que Pirelli et ça s'opposait nettement à ce genre de à ce genre de règlement or euh, il semble qu'on s'assoit un petit peu sur les sur les remarques de Pirelli ce qui est pas nouveau d'ailleurs euh, donc messieurs et prochaines on pourrait avoir des équipes qui choisissent elles-mêmes leurs pneus j'y
1: crois absolument pas parce que comme j'ai dit il faudra que ça passe à la à la à la boulinette j'allais dire à la, à la suite du processus la suite du processus c'est la commission F1 et comme c'est pour 2016 il faudra l'une de la commission F1 donc ouais. les écuries qui étaient pas là euh, Pirelli je suis pas sûr qu'ils y soient mais enfin s'ils ils y sont ils diront non et donc ça, ça tombera à l'eau euh, etc et, etc et sur l'idée en tant que telle euh, c'est pas une idée inintéressante ça peut apporter un peu de piquant euh, au week-end tu peux avoir une, une écurie qui peut éventuellement jouer un coup de stratégie Sauf que avec la gamme actuelle de pneus euh, où on a quatre co composés et où à chaque course, Pirelli dit bien dans ses communiqués qu'il y a en moyenne une seconde et demie entre chaque composé, Bah ça sert à rien. Une seconde et demie, c'est beaucoup trop. Donc mécaniquement, tu as toujours un composé qui est le meilleur pour la course. L'autre est, est utilisé parce que tu es obligé d'utiliser pendant, pendant au moins un tour sur la course et, euh, et remisé au placard une fois que ça a été fait. Ce serait un peu mieux, déjà, si on avait une gamme plus resserrée ou plus de composés pour être adapté à tous les circuits parce que les durs sont adaptés sur certains circuits et les super tendres à d'autres. Euh, voilà, ce serait mieux si on avait genre 6 composés, alors aujourd'hui on a 4 composés avec une seconde et demie d'écart chacun, ça couvre 4 secondes et demi si, si tu prends toute la gamme si tu gardes le même écart et que tu mets 5 ou 6 composés si tu mets 6 composés, ça fait plus que 9 dixièmes d'écart entre chaque composé, t'aurais des durs, des semi-durs des médiums, des semi-tendres, des tendres et des super-tendres, voilà, c'est déjà ça tu arriverais sur chaque circuit avec des, une montre peut-être plus adaptée et il euh, y aurait des vrais choix à faire plutôt qu'aujourd'hui où ça très franchement les équipes ont assez de données et les simulations sont assez claires pour faire un choix définitif de quel est le meilleur pneu à utiliser en course. J'ai tué tout le monde, là. Oui, là, ouais, ouais. c'est terrible. Mais je, c est, c est
0: <rire> non, mais moi, je
2: rejoins euh, Gus Gus sur le fait qu'avec la gamme actuelle, c'est pas possible. Euh, effectivement, les écarts sont importants. Et puis même, on, on risque, euh, je pense que ça avait déjà été évoqué dans une précédente émission, mais de se retrouver avec, possiblement, des écuries euh, moins huppées, moins bien placées au niveau performance, qui vont peut-être prendre des risques avec des pneus tendres, ils vont pas forcément tenir euh, suffisamment, qui seront pas forcément adaptés au circuit, avec les risques euh, peut-être de se retrouver avec, euh, on a vu à euh, Silverstone il y, a, il y a quelques saisons. Euh, euh, J'ai presque envie de dire que à la limite il faudrait que, oui peut-être plus de, de de gomme, mais surtout euh, Irélie qui est contre, risque peut-être aussi de, si la proposition passe, de venir avec des pneus très durs, de durcir sa gamme finalement. Et qu'au final, ce soit globalement toujours les mêmes pneus qui soient les plus performants partout. Et au
3: final, euh, pas sûr que ce soit en euh, plus intéressant que ce qu'on a maintenant. Ouais, c'est Dans les conditions actuelles, dans l'état actuel des choses, avec les, la gamme de pneus Pirelli et comment ça se passe, je vois pas euh, trop l'intérêt... Euh... Après, il y aura peut-être des, 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 ils vont peut-être demander des, des, modifications de gamme à Pirelli, ce genre de choses. Donc, ça peut impliquer, euh, ça peut impliquer d'autres modifications au niveau des pneus. Pourquoi pas? Il faut voir dans quel cadre ce sera appliqué. Parce qu'effectivement, actuellement, avec les pneus, les données
2: qu'on a, c'est pas possible. Euh, ce qui fait, c'est pour ça qu'on en rit et que ça nous paraît complètement absurde, de voir ce qu'ils vont, euh, demander à Pirelli de faire, parce que 2016 ce sera encore Pirelli, pour s'adapter à cette nouvelle donne si ça passe. Euh, ah, on pourra juger sur pièce, mais, c'est vrai que dans l'état actuel, c'est pas, c'est, c'est une idée qui paraît complètement absurde.
1: Mais, mais à terme surtout, enfin, ça, ça va, je pense que tout le monde va finir par faire la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde va prendre les super tendres pour se qualifier pour avoir un genre de pneus qualif va essayer de les conserver le plus possible en course 5, 6, 7 tours pour euh, pour euh, voilà justifier leur utilisation en qualif et après va faire le reste de la course avec les les pneus les plus adaptés et vu l'écart donc chacun va prendre les médiums si c'est enfin les médiums ou tout le monde se retrouvera avec le même choix de pneus finalement le super tendre et le choix le l'autre choix le mieux adapté euh, donc à Monaco ce sera le tendre et, et euh, à Barcelone ce sera le le, le, le ou le médium ou euh, voilà un truc dans le genre là c'était le médium apparemment qui marchait le mieux donc ce sera le médium peut-être que ça condamne le pneu dur en plus euh... mais bon ah moi ouais, de toute suis façon le pneu dur ça...
3: euh... ouais il le... est condamné
0: hein. oui le pneu dur lui faut forcer les équipes pour qu'elles le passent en général
1: <rire> de très rares exceptions euh... Mais surtout là où on voit pas, que, on voit que c'est bancal comme système, c'est que déjà on commence à évoquer des des, des exceptions euh, qu'il faudrait pas amener des, des super tendres à, à à Monza parce que les vitesses sont trop hautes. Alors tu vas dire pareil pour Barcelone parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes sur les pneus. Tu pourrais dire ça euh, d'autres circuits aussi, etc., etc. Donc à partir du moment où tu dois déjà mettre des des garde-fous, c'est que c'est pas c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a un truc qui cloche.
2: À Monza, tu peux choisir entre quatre types de pneus, mais surtout, prenez pas les super tendres s ni les tendres. Prenez les Sauf médiums un. et les durs, vous
3: pouvez choisir. <rire> ouais, on peut choisir entre les médiums et les durs. <rire> voilà.
0: Euh... Non, mais c'est là où on verrait les, les vrais gens courageux qui mettraient des super tendres à s'épanguer.
1: il y a d'idées. Là, quand même, bon mais il y a des gens qui que... ont roulé ce, ce, cet hiver en super tendre à, à, à Barcelone mais ils ont fait qu'un tour de calife quoi ils n'ont pas fait des, des relais en course
0: oui il y en a aussi qui ont roulé cette semaine là d'ailleurs je crois un, oui. un ou deux trains qui ont été utilisés un ou deux trains de super tendre ouais. euh, qui doit être usé au milieu du deuxième secteur à peu près donc <rire> mais euh... non mais c'est vrai que je rejoins un peu gus gus c'est à dire que on a quand même l'impression déjà déjà ce qui est bizarre c'est que bon alors ce qui est bizarre entre guillemets c'est que cette proposition sorte dans la presse dans la bouche d'un d'un représentant des, des Curies au début hein, c'était Force India, c'est sorti au mois d'avril c'était déjà assez étonnant en soi mais c'était tellement étonnant que ça aurait dû en fait nous avertir sur le fait que ça avait un fond de sérieux parce que enfin de sérieux en tout cas que ça avait un fond de concrétisation plus tard euh, mais c'est vrai que enfin encore une fois euh, et comme en fait comme cette saison et puis comme depuis que Pirelli est arrivé c'est-à-dire qu'on réfléchit pas à la manière dont on envisage les choses globalement quoi on se dit ah ça peut être intéressant pour euh, pour la course Tant se demander déjà si euh, le, le système actuel le permet, s'il ne faudrait pas évoluer euh, sur ce système actuel, surtout si ça serait intéressant pour d'autres parties du week-end, et notamment je parle des essais libres, parce que ceux qui auront des pneus très tendres, bah, ils vont quand même pas s'amuser à sortir non plus tous les quarts d'heure des stands pour aller les user, alors qu'ils savent très bien que leur course, ça sera surtout une course de, euh, de, de, enfin, voilà, de, de... de gestion de la dégradation, et puis en qualification, ça pourrait quand même créer des grilles un petit peu chamboulées, alors effectivement, ça pourrait être sympathique sur le papier, mais quel intérêt de voir une voiture être une seconde et demie plus rapide parce qu'elle a choisi un tel ou tel composé de pneus. Euh, là, ce qui se passe depuis trois ans, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut faire à Pirelli des pneus pour le spectacle, des pneus qui se dégradent vite mais en même temps qui permettent la performance, mais on leur offre pas les conditions pour le faire. C'est-à-dire des essais suffisamment fréquents. Euh, donc là, c'est la même chose encore une fois, Pirelli, là, et en plus, c'est même assez criant, parce qu'on s'assoit sur ce que dit Pirelli, quoi. cest dire même si ça, c'est pas accepté pour 2016, ça peut... Voilà, on peut, on sait jamais, hein, sur, les, sur leur lancée, ils peuvent quand même le, le faire accepter pour plus tard. Euh, on sait jamais, hein, Pirelli, ça s'arrête en fin de saison prochaine. Hein. On sait pas comment... Euh, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment ça se passera après. Enfin ah, bref, encore une fois, c'est... Ça fait un peu peur, ce type de... Pour l'idée pour en elle-même, elle est pas... Voilà, elle est pas inintéressante, vous l'avez dit, mais bon, ça, ça fait toujours un petit peu réflexion dans son coin, et puis euh, tiens, euh, toi, là, qui fais les pneus, tu vas faire ce qu'on te dit, donc c'est bizarre.
1: Et tu parles du manufacturier de, de 2017, c'est vrai qu'il serait déjà temps, on est en, en mai 2015, de commencer à s'y intéresser parce qu'il va arriver en plein milieu de, 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 de beaucoup de changements si on croit ce qui est écrit sur le communiqué, hein. il va arriver en plein milieu de beaucoup de changements, il n'aura pas eu son mot à dire, c'est la même chose avec As, hein, soit dit en passant, As, on sait d'ores et déjà qu'ils ils arrivent l'année prochaine, mais ils sont toujours pas au groupe stratégique, et euh, euh, enfin, ils y seront pas, c'est normal. Je voulais dire la, la commission F1, ils sont toujours pas, ils sont pas dans les réunions, et euh, ils sont un peu mis, 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 mis de côté, c'est comme on l'a l'année dernière. Voilà. Les arrivants sont euh, les, un peu les parents pauvres de, du processus de, 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 de décision.
0: Mais on reviendra sur le prochain manufacturier de, de... peut-être.
3: Mais juste pour un rappel, c'est euh, Paul Embry qui avait euh, qui avait dit que il y a plusieurs mois de ça, ou même c'était peut-être même fin de l'année dernière, il avait dit Il avait en tout cas via les médias, il avait prévenu la, il avait prévenu la FIA en disant attention de ne pas être trop tarder à faire le L'appel La, d'offres pour les, les manufacturiers de, à partir de 2017.
1: C'est surtout, c'est pas, 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 que, pas par 000... rapport à l'appel appel d'offres qu'il avait dit ça, mais juste savoir dans quelle, quelle règle, quel règlement derrière il faudrait respecter. Exactement.
3: Donc et il avait même dit que ce soit Pierril ou que ce soit une manufacturier qui, qui le remplacerait. Il a dit il faut qu'en qu tout cas que le manufacturier de 2017 soit euh, suffisamment euh, à l'avance au courant pour, euh, pour préparer ses gommes. Et
1: tu parlais des conditions, Fab, de de, de, de la genèse un peu de, de cette euh, cette proposition. Euh, C'est une proposition de Force India, hein, qui est le, le petit poussé des, des, des écuries qui se trouvent au, au, au groupe stratégique, qui, donc, comme elle est passée, a été adoptée à l'unanimité, hein, puisque euh, pour 2016, les derniers changements doivent être faits avant le 1er mars de l'année précédente, donc euh, ça, ça fait deux mois et demi, euh, sauf s'il y a unanimité au niveau des, des deux ou trois niveaux de, 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 de décision moi, j'ai plutôt l'impression, du coup, que c'est une concession qu'on a faite à Force India. On leur a dit euh, « D'accord, on, on vous met ça, mais vous nous laissez tranquilles sur le reste ». Enfin, Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une monnaie d'échange plus qu'autre chose. Que, plus qu'autre chose. Hein. Je,
0: je sens que tu penses à quelque chose en particulier.
1: Euh, bah, faut, je pense un peu à, à au tout. Tu penses à tout. Euh, 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 <rire> ben
0: justement, euh, si on n'a plus rien à dire sur les pneus, euh, c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé de ce débat-là. Euh, on va avancer à ce qui a été proposé pour 2017 alors déjà je vais juste parler de ce qui ne change pas hein. enfin en tout cas ce qu'on <rire> qu prétend ce qui ne va pas changer déjà alors il y avait ce débat est-ce qu'on va introduire enfin Bernie surtout a eu ce débat avec lui-même est-ce qu'on va introduire un... un V6 avec un Kers un V8 avec un Kers un V6 biturbo. enfin bon bref euh, on avait même entendu Cosworth qui disait mais vous savez nous on est prêts mais Cosworth est toujours prêt à revenir vous remarquez. <rire> euh, avec du moins de succès le... d'ailleurs Les venteurs ne sont pas je crois non mais voilà euh... et donc ce qui ne changera pas a priori c'est qu'on aura ce euh, serait les règles concernant le moteur, c'est-à-dire qu'on conserverait le moteur actuel, euh, alors le communiqué dit à la fois pour prendre en compte les investissements réalisés par les motoristes, c'est vrai que c'est intéressant c'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'on a invité les motoristes euh, mais aussi c'est encore plus intéressant parce que ça peut potentiellement être, être bien pour, pour ceux qui veulent venir, c'est pour assurer la visibilité pour de potentiels nouveaux entrants euh, alors c'est vrai que, bon, on peut pas tellement parler de ça sans évoquer en fait ce qui, enfin, ce qui vient après, c'est-à-dire que on aurait la volonté ce serait d'avoir des moteurs plus puissants, plus bruyants euh... est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là un petit
1: peu quand même fondamentale bah, cl Clairement parce que des moteurs, alors plus puissant c'est pas dit, hein. c'est écrit des moteurs qui tournent plus vite, oui, donc il y a un, ré... un, régime plus, plus... un régime plus élevé et qui font plus de bruit, euh, ce qui va de pair, hein. un moteur qui, va... qui tourne plus vite fait plus de bruit, euh, sauf si t'en arrives de l'essence, a priori c'est pas le cas euh, malgré tout un moteur qui va tourner plus vite euh, les, toutes les pièces, tous les composants vont être soumis à plus de décélération, etc., etc. On pense aux au pistons euh, qui sont étudiés. Euh, voilà, par rapport à ça, c'est ça la principale contrainte sur un piston, c'est la, la décélération à partir du moment où il est poussé vers le haut, où il s'arrête et où il est tiré vers le bas. Donc, euh, ça, et c'est des chiffres. Euh, tu sais, les pilotes, ils prennent 5 G dans les virages. Un piston, ça prend 1000 G dans, dans dans son cylindre. Bon. Donc euh, <rire> Euh, voilà, donc si tu le fais tourner plus vite, ça va de toute façon demander des investissements, des 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 des, des renforcements de plusieurs pièces dans le moteur. Donc euh, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de la. C'est une, une, une stabilité des, des règlements toute relative quoi. C'est c'est pas c'est pas la stabilité genre on grave dans le marbre et on touche à rien. C'est on touche quand même un petit peu parce que euh, voilà il faut corriger le problème de bruit et de performance. C'est pas sûr je sais pas sûr que dans le même temps il monte euh, il monte, euh, il monte le, 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 les, les limites de débit même si euh, même si il pourrait. Encore une fois là, c'est pas précisé et voilà.
0: Ben Bucho. Non, mais enfin
2: moi le problème du bruit c'est pour moi c'est un faux problème les, les les V6 font toujours un bruit plus plus faible et plus gros qui, qui sera moins strident que ce que nous faisaient les V8 ou les V10 alors moi personnellement le bruit actuel me dérange pas enfin c'est c'est sûr c'est différent c'est tu n'es plus obligé de mettre des 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 bouchons dans tes oreilles quand les voitures passent euh, parce que c'est ça aussi moi les gens ils ils, euh, ils viennent tenir sur les circuits euh, ça fait plus le même bruit oui sauf que les V8 tu mettais des bouchons ou, ou des casques euh, parce que ça en faisait trop donc au final euh, t'entendais quand même pas pleinement le le, le le bruit du moteur et à la télévision oui c'est un petit peu différent mais enfin euh, c'est pas euh... Voilà, de toute façon, as les commentateurs qui couvrent <rire> le bruit, donc euh... enfin, franchement, le, le bruit, c'est euh... donc c'est une marotte des gens et euh... on le remet aussi dans la tête un peu parce que
3: oui, oui, le bruit pour moi c'est c'est pas un problème et le le coup là du de faire des moteurs qui tournent plus vite en, en régime euh, c'est un faux problème et c'est moi c'est surtout ce qui... <rire> qui me fait tiquer c'est plus le comment ils vont inciter les moteurs à tourner plus vite. Ça, moi, qui me
1: À mon avis, ça va de pair avec le fait que euh, le, le débit d'essence. En fait, pourquoi euh, c'est limité à 15 000, mais finalement on va pas au-dessus de, de 11,5 ou 12 000, 12 500. C'est que à partir de 10 500, le débit est limité à 100 kg par heure. Au-dessous, c'est ouais. linéaire. Il y a une droite. Enfin, voilà, ça, ça, ça part de cette valeur-là et ça diminue en fonction du, du, du régime moteur. Donc, ce qu'on va faire, à mon avis, c'est qu'on va décaler la courbe. Pour faire en sorte que en fait le moteur, du, le, le régime soit limité à, à le, le, le débit d'essence soit limité à 10 000, à, à 100 kg par heure à partir de 12 500, 13 000, 14 000, et on va juste décaler de manière à, à avoir à garder à peu près le même niveau de performance euh, en ayant un moteur qui tourne plus vite. À mon avis, c'est comme ça qu'on va faire. À moins que, enfin on décale la courbe plutôt que la décaler sur le niveau du régime, on augmente la limite et du coup on la prolonge jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au au, au plat euh, plus haut donc c'est ce qui veut dire ce qui voudrait dire qu'on augmente un peu le, la la limite de débit à 110 ou 120 kg par heure euh, et à ce moment là ça, ça change le, les performances aussi et donc ça ça demande encore plus d'investissements en manufacturiers pour euh, pour adapter le, le, leur moteur actuel donc les coûts, voilà, c'est un des trucs qui est totalement absent euh, de, de <rire> du communiqué. Euh, c'est les coûts euh, et il y en a d'autres, mais y reviendra selon les selon les propositions. Mais là,
3: euh, voilà. Et, et, et moi j'ai lu qu'il re, il voudrait revenir à une, pour inciter en fait les voitures à, à monter euh, plus haut, à monter leur moteur plus haut dans les tours, de passer une boîte à six vitesses, de revenir à, à une boîte à six vitesses.
1: Ça franchement, je vois pas le rapport enfin c est, c est, c est, c est, oui voilà
3: <rire>
1: C'est enfin as un moteur qui va qui va produire plus de tours bah tu vas adapter automatiquement les, les boîtes de vitesse mais euh, mais le nombre de rapports euh, euh, je vois pas en quoi ça incitera s'ils veulent diminuer le nombre de rapports bah, ils le diminueront ça. ça a aussi rapport avec un, un autre point qui sera de, de diminuer le, le, le poids des des voitures mais euh, je vois franchement pas le, le rapport avec ça quoi
3: euh... Ben bah moi je t'ai dit j'ai lu ça sur euh, sur Auto Sport. Oui oui oui, oui. j'ai lu la même chose. Je me doute. Viscieux je... euh... oui. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non.
0: Bah, continuons sur ces propositions parce que quand même on, a, on va pas s'arrêter là. Euh, donc on a évoqué donc, des moteurs plus plus enfin qui tournent plus vite en régime pardon et plus bruyants. Euh, évoquons aussi euh, ce ce vœu. En fait c'est un vœu plus qu'une plus qu'un qu objectif concret qu'une mesure concrète. C'est de réduire de 5 à 6 secondes. Les temps des voitures, et alors, grâce à quoi Grâce à des évolutions des règles aérodynamiques, grâce à des pneus plus larges, et grâce à une réduction du poids des F1. Tout un programme.
1: Il y a à boire et à manger. Euh... Et là, on va
0: être ravi de signer en
2: endurance pour un programme complet. C'est parti des pilotes un peu lourds.
3: Soit disant, il faudrait justement que la réduction du poids des voitures soit pas au détriment du poids des pilotes
2: mais ça c'est un exemple typique enfin on a augmenté le poids des, des voitures pour euh, x raisons euh, dont par euh, le fait que certains pilotes sont euh, pas une taille de jockey, de jockey donc sont plus lourds que leurs collègues et ici on va réduire le poids donc c'est très bien non
3: ah non, non mais s'ils augmentaient le poids c'est pas pour des voitures c'est pas à cause des poids des pilotes hein. c'est parce qu'ils mettaient le, v, le V6 euh, tous les systèmes euh, du, du, du KERS euh, et du hers euh, euh, des nouveaux V6 turbo fait que l'ensemble le, euh, du groupe moteur plus est plus lourd pour que le V8 puisse encaisser.
1: Oui, mais ils avaient tellement été ils ils avaient optimistes qu'ils ont, qu ont qu que la limite était trop basse, donc ils ont encore rajouté pour pas que ça se mette sur le pilote oui ouais, c'est ça si en
2: 2014 effectivement c'était l'augmentation était liée au V6 et à son système de récupération mais sur 2015 ils ont quand même encore rajouté quelques kilos parce que effectivement en 2014 certains pilotes dont Sutil et Hulkenberg, étaient un peu limites et du coup avaient moins de l'est ou même genre Eric ou où bah, c'était plus compliqué pour ces pilotes là c'est aussi pour ça que enfin, c'est ce qu'on nous a vendu en tout cas que la Force India est passée du blanc au noir parce que le noir c'est moins lourd que le blanc
1: du coup il y Ver... avait un pied
2: de là, là où il pouvait
1: Verne qui au passage avait fait un petit séjour à à l'hôpital après un malaise tellement il oui. était euh, faible. donc bon.
2: -il il ne mangeait plus. Euh,
1: <rire> mais, mais après, technologiquement, euh, baisser le poids des, des voitures et des, euh, et des moteurs c'est quelque chose de très important parce que euh, le poids des moteurs hybrides est un des problèmes qui fait que c'est pas plus euh, c'est un des défis technologiques qu'on a à régler par rapport à la technologie hybride le fait que ce soit euh, euh, et turbo aussi euh, soit dit en passant parce que tu rajoutes sur un petit moteur un turbo voilà ça fait du poids il faut euh, il faut le combattre parce que le poids ça fait de la consommation etc etc donc ça, en fait, la, la limite aurait jamais dû être, euh, on n'aurait pas dû euh, compenser, mais il aurait fallu faire en sorte que voilà les 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 motoristes petit à petit travaillent sur le poids de leur moteur parce que c'est quelque chose de très important euh, euh, dans les temps autour et donc euh, et sur la route dans la consommation euh, etc etc c'est c'est un des facteurs qui fait qu'un qu qu'un hybride fonctionne mieux qu'un qu'un autre il y a pas que la puissance le couple ou ou, ou autre chose il y a la consommation et la consommation ça passe ça passe par le, euh, par un poids plume
2: Alors après, après on se retrouve face au même problème que par rapport aux, aux pneumatiques qu'on qu vient d'évoquer c'est qu'on nous dit qu'on va réduire le poids des voitures mais on ne nous dit pas comment, on va le réduire donc effectivement si on, on décide qu'on va essayer de poser des limites de poids euh, sur le, la partie moteur Effectivement, c'est intéressant parce qu'on le voit en F1, on le voit encore plus dans des euh, disciplines comme la, la Formule 1 e qui a des batteries énormes, etc. L'objectif, c'est d'avoir des trucs plus petits, qui pèsent moins lourd. C'est tout l'intérêt de, de, de ces technologies et de les placer dans des, dans des compétitions automobiles. Mais c'est pas précisé de nouveau. Donc euh, là, comme ça, on va juste baisser le poids des voitures. Bah oui, mais comment ou
1: euh... c'est un peu le royaume de la proposition fantôme quand même. Ça communiqué. Mais oui, mais c'est le royaume de la non-proposition, c'est le royaume des bonnes intentions, enfin des intentions, bonnes, chacun jugera, le royaume des intentions et du futur, mais sauf que le futur est absolument pas gravé dans le marbre avec, euh, avec ça. C'est, c'est, c'est une feuille de route, c'est un, c'est un objectif, mais pour l'instant il est loin d'être atteint, il faut, euh, faut impliquer les autres constructeurs, etc., etc. Alors parmi les,
0: parmi les règles qu'on a citées, enfin les règles, parmi les les vœux, ah, ça. A cité, il y a les pneus plus larges. Alors pour le coup, si Pirelli doute un petit peu des, des, du choix libre des pneus, euh, eux sont satisfaits de cette, euh, de ce passage à des pneus plus larges. Euh, bah oui. Encore faut-il savoir de quel taille on, à quelle taille on passe. Mais euh, pour le coup, Pirelli avait marqué son accord avant et le marque évidemment après.
1: Bah, C'est-à-dire que si on leur dit de faire des pneus plus petits, ils feront des pneus plus petits aussi. quoi. Enfin, C'est oui, des... les fournisseurs. plus large à l'arrière. Alors, plus large à l'arrière, mais c'est les voitures qui seraient plus larges. En... Euh, ce serait un peu plus large à l'avant, mais ce serait plus écarté, en fait. Si j'ai bien cru lire ce que disait Toto Wolf, qui est un des seuls, d'ailleurs, dirigeants de d'écurie à s'être exprimé après la, la réunion. Alors après moi ça, ça ça rentre un peu même si c'est pas assez extrême je trouve dans dans le dans le ce que j'ai défendu dans mon article sur les dépassements qui eux aussi sont un problème qui n'est pas traité dans, dans 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 ce communiqué même même si c'est par par ce biais là cette réforme là tend à, à améliorer les les choses voilà c'est les c'est c'est pneus plus larges et les voitures plus larges ça crée des des turbulences enfin ça crée des trous d'air à l'endroit où il y a les pneus donc ça 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 améliore l'effet d'aspiration sans sans perturber l'appui aérodynamique d'une voiture donc on peut on peut prendre plus d'aspiration sans que ça ait une pénalité sur le sur les virages maintenant le problème c'est qu'à l'autre pendant qui est les, les, les réformes aérodynamiques et ça euh, ça euh, c'est une autre paire de manche
0: oui, parce que finalement, euh, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Euh, enfin, en tout cas, le plus le, 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 qui, qui prête le plus à sourire, parce que il y a tout un aspect euh, un peu extérieur. Alors même si on sait que l'aérodynamique, ça peut concerner beaucoup d'aspects pas forcément l'aspect extérieur euh, mais moi je lis un peu avec aussi la volonté et ça alors ça je pense que c'est peut-être ce qui est le plus drôle dans ce communiqué c'est d'avoir des f1 ou look plus agressif euh, et alors pour ça ils ont apparemment donc fait appel, fait appel à des à deux à deux comment dire à deux croquis à deux, à de deux vision du futur des1 f il y en avait une qui était défendue par Ferrari, une qui était défendue par euh, par Red Bull. Euh, et visiblement, c'est Ferrari qui l'a plutôt emporté dans cette petite lutte de de la F1 du futur. Alors, on se souvient du dessin qu'avait présenté Ferrari en tout début de saison. Euh, alors qui était pour le coup très futuriste trop futuriste et surtout très irréaliste euh, mais voilà dans, dans, ces, dans ces questions d'évolution des règles aérodynamiques on peut quand même pas s'empêcher de le lier avec le fait d'avoir des
1: looks plus agressifs si veut rien dire, le plus agressif. Oui. c'est quoi agressif mais, moi, moi, mais
2: Oui, c'est ça. Moi, ils ont sur le, leur compte Twitter, McLaren a posté. Euh, oui, donc la, F1, la FIA veut des voitures plus agressives. Et ils ont posté euh, une photo de leur monoplace de 88. Bah, c'est une belle Formule 1, oui, agressive à des lignes très 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 simples, très... Alors oui, c'est impressionnant parce qu'effectivement, pour le coup, les, les roues ont l'air plus détachées du, de, du, du classique que, que cela l'est aujourd'hui. Mais euh... voilà, alors euh, s'ils veulent nous prendre des trucs agressifs euh, avec des designs euh, comme on avait euh, encore en 2008 avec des, des espèces d'oreilles de lapin sur le museau, des, bar... des, des ailerons partout, enfin, rétrospectivement, ces voitures étaient, étaient moches, vraiment, j'ai... <rire> Et, et, et Si tu regardes, moi, je, je me suis fait la réflexion euh, en début de saison en, en regardant la, la Mercedes de cette, de cette année et celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière avait un nez qui faisait un peu euh, bulldog était, et le coup, je trouve, avait un design agressif. Cette année, c'est plus, plus, plus plus, en fait, pour, pour autant, une, une moins belle voiture. C'est deux designs euh, différents. et euh, Je trouve que celle de l'année dernière, la Mercedes de l'an dernier, avait un, un côté agressif.
3: Il un pas nouveau besoin de, de tout révolutionner. <rire> je, je pense que c'est Lotus qui a des a importé l'adhésion de toutes les autres écuries avec l'iPhone le, <rire> le, qu'ils ont présenté à Barcelone <rire> <rire> ouais. pour la promotion du film Max. Sans capot, sans aileron. Euh... Avec des énormes roues, des mitraillettes. Ça c'est agressif. <rire>
1: Ouais, ouais, mais là, c'est ah, même hostile. De
3: toute
2: façon, une f agressive, il suffit de mettre Pastor Maldonado dedans. Mm.
3: <rire> <rire> Ou Perez à en croire Villeneuve. <rire> Villeneuve, oui. Villeneuve est agressif, lui aussi. Faudrait faire revenir Magnussen aussi, je pense. <rire> mm.
0: Non mais je sais singu. pas moi. Euh, vous, vous, alors Ben, tu nous disais que tu trouvais la McLare la Mercedes de l'année dernière agressive. Euh, je sais pas, mais alors voilà, moi c'est juste, je me prêtez-vous à l'exercice. C'est quoi une F1 agressive Je sais pas. Gus, est-ce que es, dans dans, dans, dans l'histoire de la Formule 1, tu vois une une F1 agressive, au look agressif en
1: tout cas euh non, enfin ça, ça, ça m'évoque voilà, rien mais... en fait. <rire> c'est ça la fin du futur. C'est ne sait pas à quoi ça va ressembler. Enfin c'est c'est enfin moi je, agressif ou pas, j'arrive pas à le définir, moi je vois moche ou pas moche, enfin ça me plaît, ça me plaît pas Enfin, C'est ou ça me plaît moyen, enfin il y a il y a il y a une échelle quoi, mais il c'est c'est pas le c'est pas le critère ça c'est c'est encore une fois un terme très, euh, pour, pour, pour ne
0: pas dire euh, extrêmement vaseux, mais très très brumeux. quoi. Euh, C'est un peu d'ailleurs ce qu'on entend depuis le début de saison. Ah, les F1, hein, c'était un look agressif, tout ça. Mais look agressif, mais euh, même... Enfin, je sais pas, si on prend le dessin de Ferrari, mais le dessin de Ferrari n'était pas agressif. Qu'est-ce qu qu'une F1 agressive Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là En fait, vers quoi ils veulent aller Je pense que typiquement, ça s'approuve très bien eux-mêmes ont aucune idée, en fait, look agressif, ça va être, bon bah voilà, avec tout ce qu'on a dit avant, si on parvient à le faire, ça fera bien quelque chose d'agressif. En gros, voilà, l'idée c'est de dire ah ça fera des belles F1. Mais des belles F1, c'est mmh. quand même déjà l'évolution qui a créé des belles ou des moches F1. Euh, et une, une F1 qui est belle ou une F1... Euh, pff, enfin, agressive. <rire> Je ne sais même pas comment l'employer. une F1 qui est belle, pas forcément déjà une F1 qui, qui fait rêver forcément, euh, pas forcément une F1 rapide. Et puis, enfin euh, euh, voilà, que, qu vers quoi ils veulent nous et de, emmener en disant ça et de,
1: et de toute façon, par définition, la F1, c'est un concours de vitesse. C'est une ouais. compétition de vitesse donc ils auront beau faire tout le règlement qu'ils veulent pour rendre les, les F1 agressives, le, le, le but premier sera d'aller vite, donc si ça passe par le fait de pas avoir un design agressif, les écuries feront pas un design agressif, entre guillemets, encore une fois, en sachant pas vraiment ce que ça, ce, ce que ça veut dire donc, donc bon euh, voilà. La, la meilleure réponse à ça c'est enfin, c'est un soupir c'est Ouais, et puis de toute
2: façon, c'est une question de goût, tu peux pas tu pourras jamais satisfaire euh, tout le monde avec des des des, des looks. Enfin, euh, y a, on l'a même vu enfin tout vêtement sur l'élection de Miss Monoplace en début d'année. Il y a des gens qui ont mis des très bonnes notes à la Toro Rosso, donc qui l'ont trouvé pourri. Enfin bon, les gens n'ont pas de goût, c'est leur problème. <rire>
0: <Plus> Sérieusement, <rire> on les salue.
2: C'est euh, voilà, enfin moi, la la Toro Rosso, je la trouve très belle, j'aime beaucoup la Mercedes il euh, y a des gens qui la trouvent moins belle. Enfin, c'est oui, mais mais euh, personnellement, je trouve qu'on n'a pas cette saison un moche plateau au niveau euh, design. Enfin, on... honnêtement, pire oui. ces dernières années, quoi, hein. Oui, on a vu largement pire.
1: Et, et attention, parce que toucher au look des monoplaces, ça peut aussi aller à l'encontre à, à l'image que le grand public a de la F1. Tu montres une photo de F1 à à, à n'importe qui dans la rue, il te dira ah ça c'est ça je connais, c'est une Formule 1. Même si tu mets une photo de GP2 ou, ou de Formule Renault 3.5, quand c'est une monoplace, que les roues sont découvertes et tout, il te dira c'est une Formule 1. Si tu commences à toucher un peu, euh, on va mettre comme on y dit car, on met un petit peu de la, la carrosserie autour des roues. Euh... On met des ailerons un peu étranges qui font que ça s'éloigne du look d'une F1. Attention, parce que voilà, il faudrait pas non plus aller à l'encontre de 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 de, de, de l'image que se fait le grand public de la F1. Ce serait plutôt contre-productif. Ce serait pas c'est pas vraiment souhaitable quoi. Enfin c'est
0: ce que j'avais vous demander, c'est est-ce que finalement le, le, ce qu'on appellerait un look agressif ce serait pas euh, en partie reprendre des éléments un petit peu qui viennent de l'Indycar, qui viendraient de la Formule e, euh qui sont euh, c est, c est en tout cas inhabituels, je sais pas si c'est agressif mais en tout cas ce sont des looks inhabituels, est-ce que ce serait pas ce, ce type d'éléments, et d'ailleurs si on se souvient aussi du plan, du, du dessin présenté par Ferrari en début de saison il y avait un peu de ça, hein, avec des, des morceaux d'aileron près des roues, enfin quelque chose qui, qui pouvait ressembler à, à que ce qu'on voit en formuleux, e, en indycar, finalement, ce c'est pas
1: ça. Ce pas ça qu'ils appellent agressif. Agressif contre la définition de la F1, quoi, contre. Oui, <rire> bah, <ouais, rire> bah,
2: parce que, enfin, sur la formuleux, e, je trouve pas que le, le, le côté un peu caréné des roues avant soit très très beau. Euh, je pense pas que les euh, packs euh, de cette saison sur les voitures d'indycar avec des petits un peu partout euh,
3: fassent particulièrement l'unanimité. Enfin, moi, bon, je trouve pas ça exceptionnel, mais. Euh... <rire> De toute façon, c'est euh, clairement vu la le côté vague de la proposition, c'est clairement voulu euh, faire exprès pour dire regardez, on va s'occuper, vous trouvez les, les voitures pas jolies ces dernières années, on y pense et euh et comme ça si on, on, on peut on peut pas leur reprocher derrière. Et même si en gros ils font ils, ils font rien spécifiquement dans ce sens-là ils pourront dire Ah mais euh, on a fait, on a dit qu'on ferait des voitures plus agressives, regardez, elles sont plus agressives. Mmh. Ah, C'est vrai, ça... vrai que ça ressemble curieusement à, à un
1: communiqué qui fait une, une entreprise cotée en bourse tu pour augmenter sa valeur. Il y a une AG euh, on a décidé des trucs et hop ça va faire monter la valeur de de de, de, de l'entreprise sans que personne vérifie rien du tout si ce qui est dans, dans le communiqué est vrai mais ouais t'as l'impression que c'est un truc pour faire pour contenter les, les actionnaires qui dans, dans 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 ce cas précis seraient les les fans quoi ou les gens qui attendent de la F1 qui qu se passe un truc alors on dit que ça va ça va il va se passer un truc sauf que pour l'instant euh, il n'y a rien dans ce communiqué, ce communiqué est quasiment vide. Euh...
2: Ceci dit, les voitures de l'an dernier, personnellement, avaient un côté, euh, outre la Mercedes, que moi je trouvais belle, elles avaient un côté très agressif hein, pour l'œil. Euh, certains kikis, euh, <rire> <rire> un peu mal. Hein, euh... <rire> et, as, mais c'est ça, t'as l'impression qu'en fait, on a eu les on a eu les, les nez, croissance nasale, <rire> puis ici cette saison, on n'a plus, ou en tout cas, euh, ceux qu'on a sont quand même nettement plus discrets et moins disgracieux. Ils veulent changer on a eu les escaliers là, les nez euh, très très moches particulièrement sur la Ferrari on a mis des caches et les, la Ferrari de l'année suivante était superbe et on a rechangé que là, qu On que dit non, maintenant que c'est trop beau on va, on va remettre un autre truc on a eu les, les kikis et enfin je sais pas, j'ai l'impression que chaque fois qu'ils ont réglé un problème, ils s'en remettent un nouveau pour essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que ce soit moche
1: Bah il y avait des raisons de sécurité aussi pour le changement des nés en 2014. Oui bah,
2: oui oui, il y avait enfin mais au final, on est quand même arrivé avec des monoplaces qui esthétiquement étaient très très moches, enfin, très moches. n'étaient pas franchement euh, très sexy. Cette saison, on, on conserve les mêmes euh, prérogatives de sécurité et on a quand même des monoplaces qui... enfin, moi, personnellement, je trouve qu'encore une fois, on a un plateau qui visuellement euh, pas particulièrement dégueulasse. Hein, euh... Ou alors c'est qu'on vraiment s'adapte à tout. Bah, c'est sûr je... qu'on qu s'habitue aussi, oui. euh,
3: mais. mais c'est vrai que non, on a vu pire. Hein. Oui, bah oui, enfin Bon moi j'ai toujours du problème avec les ailerons avant, euh, qui me font penser à au rasoir 6 ou 8 lames <rire> Mais euh, après je euh, bah, le, le le pourquoi de, de ces ailerons, mais c'est tout.
2: Oui, mais en même temps, quand tu regardes des vieilles Formule 1 des années 90, je trouve que l'aileron arrière me, enfin, c'est bon, bizarre parce qu'il est plus bas, il est plus large, et, alors qu'à l'époque, je les trouvais pas moche. hein, et je les trouve toujours pas moches, mais c'est vrai que ça, on, on s'est habitué quand même à un aileron arrière
1: plus
2: étroit, plus haut, et, même de profil, ça fait bizarre de revoir les vieilles monoplaces avec des petits ailerons. Euh, ou
1: tout... Tu te réhabituerais vite, je pense, quand même. Et, et... Oui, bah oui,
2: oui, oui mais non, mais effectivement, et les monoplaces de, de ces époques-là, n'est euh, est pas moche, hein, loin de là.
0: Donc messieurs, vous parlez des des saisons euh, des, de la fin des saisons de, de, des années 2000 et c'est vrai que on se souvient tous de, de cette belle époque où il y avait des ravitaillements. Attends, des ravitaillements. Parce que
1: on n'a pas parlé des de l'évolution des règles aérodynamiques dans la dans le dans le chapitre ah, 5 bah, ou 6 secondes euh, parce que bon ça veut tout, tout dire dire rien dire, il y a aucune proposition, je suis d'accord. Euh, maintenant, il y a Toto Wolf qui a dit euh, que ce serait des ailerons avant et arrière plus gros. Bon, alors niveau de dépassement, c'est-à-dire que en ce moment on a un problème de dépassement. Hein alors, je pense que tout le monde s'accorde à dire là-dessus euh, maintenant. Ouais. Oui, <rire> qui, est, qui est dû d'abord à l'aéro, il hein. faut le rappeler, j'ai fait un article là-dessus, c'est l'aéro et derrière c'est les pneus qui accentuent le phénomène, mais il n'y a absolument rien qui est proposé pour euh, contrecarrer ce, ce, ce problème. C'était le cheval de bataille de la réglementation en 2009, avec les, les ailerons plus larges écartés, les ailerons arrière plus, 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 en, plus en hauteur, donc plus, plus libres libre dans, dans, dans le flux. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même, ce serait quand même un, un retour en, en, en arrière. Enfin, c'est des ailerons plus gros, plus d'appui, euh, etc., etc. Et plus d'appui, ça va faire plus de turbulences, parce que j'imagine, c'est par les ailerons, visiblement, d'après Toto Wolf, que, que, que ça va passer. Donc, ce sera plus de, plus de turbulences, plus, plus de difficultés de se suivre dans les virages, donc moins de dépassement, donc grosso modo ce qu'on nous propose là, c'est des voitures qui vont être plus rapides, qui vont être plus jolies ça, ça reste à voir euh, plus légères, plus graciles, etc, etc. mais qui ne se dépasseront pas euh, donc bon euh il voilà, y a un petit sens des priorités qui est qui le sens des priorités dans 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 ces décisions est clairement pas là où, où il faudrait qu'il qu soit quoi parce que on on nous corrige des problèmes qui bon euh, qui qui vont se réduire de toute façon naturellement de même les voitures elles vont devenir plus rapides naturellement euh, une seconde une seconde et demie deux voire deux secondes si on pousse par saison en plus avec le développement plus le, le développement des moteurs donc ça va on va gagner des chevaux euh, et voilà, et on nous met ça euh, pour gagner du, des temps autour, euh, artificiellement, sans parler de la sécurité, parce que gagner 5 ou 6 secondes autour, alors j'ose espérer que c'est en début de course qu'on parle, et pas en qualification, même si ça, de tout, ça aura de toute façon des, 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 euh, des, euh, des implications sur le, les chronos en, en qualification. Mais voilà, on parle pas de sécurité, on parle pas de coût, euh, on parle pas des dépassements. Non, On se concentre pas. sur un problème qui n'existe, qui est très, qui, qui, qui sont très marginaux.
3: Mais qu'est-ce que
0: c'est C'est le groupe stratégique hein euh... Oui, on voit pas, on voit pas tout à fait sa
1: stratégie. C'est dans le groupe stratégique, mais ce serait dans l'intérêt du groupe stratégique quand même qu'il y ait plus de dépassement et moins artificiellement. Enfin, c'est quand même, c'est quand, un, 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 quand même bizarre qu'on se contente de la situation dans, lequel, dans laquelle on est, où à Barcelone, on n'arrive pas à se dépasser. Ou Hamilton doit attendre la réostante pour passer, il doit faire une stratégie alternative pour, pour, dé, pour dépasser la Ferrari et pour lui coller 25 secondes derrière. Et pour que la même Ferrari termine à 50 secondes de la même Mercedes pilotée par, par Rosberg alors qu'elle est, quand elle est partie devant, quoi. Elle était, elle était moins rapide d'une seconde autour par rapport à Rosberg. Quasiment. Donc, euh, et pourtant, malgré ce, cet avantage, Hamilton n'a pas, n'a rien pu faire. C'est pas, c'est pas faute d'avoir essayé hein, cette fois-ci. On l'a bien vu, euh, et il a rien pu faire. Et donc, ce, et ce problème qui est quand même un problème euh, majeur, hein, semble-t-il, euh, qui est très souvent remarqué, euh, voilà, n'est absolument pas, mais même pas discuté, semble-t-il. Donc c'est, et je parle même pas de la réduction des coûts et de la sécurité, parce que là c'est, là c'est, c'est. <rire> C'est scandaleux, quoi. Euh,
0: messieurs, alors dernier donc dernier point euh, discuté pour pour 2017. C'est peut-être le plus concret de tous finalement parce qu'on sait très bien à quoi ça ressemble euh, en course. C'est la ré, la réintroduction des, des ravitaillements en essence euh, tout en temps limite tout temps maintenant pardon une limite de carburant utilisable en course. Euh, C'est précisé alors il n'est pas précisé précisément quelle limite ce serait. Mmh. Euh, euh, donc bon. 600 kilos. <rire> Mais euh, donc euh, vous êtes ravi de cette idée -ce que, -ce, En fait, qu'est-ce que dans toutes les problématiques actuelles de la F1, qu'est-ce que cette idée réglerait
1: T'aurais des ouais, voitures ouais. plus rapides euh, en course, ouais, en, début, ouais. en début de course. Mais...
2: Oui, C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une voiture, quand elle commence, c'est la limite de poids est de 702 kg, tu rajoutes 100 et quelques kilos, peut-être un peu moins, donc 100, mettons 100 kilos, t'arrives grosso modo à 800 kilos en début de course, à presque un proto, quoi. Enfin, voilà. Si tu baisses le poids de la, des voitures, tu le mets à 650 kg et, et, et que tu mets l'essence pour la, la mi-course, pour arriver à la mi-course, t'as as quand même 100 kg de moins à bord, ça fait 700 contre 800, avec 4 dixièmes autour des 10 kg, ça te fait 4 secondes plus rapide en début de course. Donc effectivement, voilà, t'aurais des voitures plus rapides, moins pataudes, euh, ouais. voilà, ça ça règle ce problème-là. Et euh, qui usent oui. use moins les pneus Donc les pneus peuvent être plus durables On peut un peu plus attaquer, Donc tu gagnes du et chrono
3: aussi là-dessus Et il y a un autre détail à ne pas négliger Si du coup aussi tu as pas obligé de, de devoir euh, Concevoir une voiture autour d'un réservoir de pré Prévu pour stocker 100 kg d'essence mais tu peux le prévoir pour 50 kg. Oui. Et
1: du coup, enfin,
3: ça donne plus de liberté au niveau conception de la voiture pour tout le reste.
1: ouais mais ça, ça, ça se, ça, c'est un peu marginal parce que tu vas, t as, t as besoin de mettre 100 kg. Si tu dois faire une, une, une stratégie à un arrêt, tu vas pas concevoir le réservoir pour 50. Tu vas te donner de la marge, plus le fait qu'il faut prendre en compte que les pneus, tu dois mettre un composé qui va durer plus longtemps que l'autre, donc ça va être 70, voire 80 kg. Donc finalement, 20 kg, ça fait ça fait une différence, je suis d'accord, mais ça fait pas non plus une différence très très importante là-dessus. Enfin, ça doit te faire vingt, euh, ou 10 cm de 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 longueur de la monocoque en moins, donc tu dois économiser euh, quelques kilos de carbone, mais pas plus. Quoi. Mais ça, 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 a un, un impact, hein, bien sûr. C'est vrai
0: qu'on a entendu parler euh, chez quelques éditorialistes du euh, fait que c'était en matière de réduction des coûts, euh, qui, comme tu le rappelles, un problème qui n'est pas explicitement traité dans ce communiqué. Du, du côté de la réduction des coûts, ce serait quand même un, il euh, y aurait plus de chances quand même que ça les augmente, que ça les que ça les stagne en tout cas, que ça les, les stabilise, pardon.
1: Bah, c'est pour réduire les coûts que que, que ça avait été abandonné fin 2009, parce que ça te ça te met des chaque écurie il y aura une ou deux, voire trois pompes à, 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 trim à se trimballer, ça prend du volume et ça, ça fait du poids dans le, dans le fret à se trimballer en plus parce que c'est pas les mêmes pompes on, dont on se sert aujourd'hui dans les stands, euh, à l'époque c'était des pompes limitées à 12 litres à la seconde de débit aujourd'hui c'est des petites pompes dans les stands à 1 litre par seconde euh, voilà c'est des pompes haute, haute performance qui aujourd'hui sont plus utilisées qu'il faudrait ramener sur les sur des circuits et euh, quelqu'un aussi, j'ai vu passer un tweet qui disait que euh, ça fait des pompes en plus mais ça fait aussi les gens pour les entretenir, pour les pour les réparer pour pour les, etc., etc., voilà, ça fait, ça fait des coups, plus le fret,
3: voilà, ça fait beaucoup de coups, euh, en plus. Après, si on me demande mon avis en soi sur la réintroduction des, des, rav des, rav des ravitaillements en course, je suis absolument contre. Parce que comme on voit qu'on peut pas vraiment faire confiance aux, aux, écuries pour simplement changer des roues, alors pour faire le panier voiture avec un, car un carburant hautement inflammable, non. Voilà. Surtout, surtout que
1: d'après encore une fois Toto Wolf, c'est euh, dans le but d'avoir des ravitaillements où les deux se fassent en même temps, euh, mais avec des chronos compétitifs l'un contre l'autre. C'est-à-dire que euh, le ravitaillement en essence et le ravitaillement et le changement de pneus se fassent à peu près dans le même laps de temps, donc pour euh, pour qu'on garde des arrêts entre guillemets spectaculaires. Alors qu'à l'époque, à l'époque euh, le débit, donc c je l'ai dit, c'est 12 litres au, euh, à la seconde, ça fait à peu près eu 9 kilos, euh, 9 kilos à la seconde. Donc si tu mets euh, pour mettre la mi-course, il fallait 6, euh, 5-6 secondes pour faire pour mettre l'équivalent actuel de du carburant pour faire la moitié de la course. Donc ça veut dire qu'on va mettre des ponts plus 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 performantes, donc plus dangereuses, etc., etc., et qu'on réglera pas en passant. Euh, le problème des arrêts qui sont trop courts, qui sont trop prons aux erreurs, qui peuvent donc prons euh, aux, aux, aux roues mal attachées, etc., etc. Euh, donc dangereux. Voilà. La sécurité ouais, est que... aussi est un est un élément qui absente de, ce, de ces décisions. Ah, c'est
2: clair que si c'est pour qu'on qu ravitaille en essence sur le même laps de temps que actuellement on, on change quatre roues, on va, enfin on va, on va se retrouver avec Jos euh, bah, Verstappen en 1994. Hein, euh... <rire> Aberrant, enfin c'est hallucinant que la F1 en 2015, il y a quand même, parce qu'on va nous dire effectivement, Lewis euh... Verstappen il n'a rien eu, on a eu des incidents avec, euh... je pense que Raikkonen en 2008 on a eu, etc. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de... enfin, jusqu'en 2014 on n'a pas eu de blessé sur un pilote qui tape une grue. Hein, euh... Et euh... là en rajoutant le ravitaillement d'essence, en, en se disant qu'on va le faire. Sans forcément vouloir ralentir le temps de passage au stand, ben ça, moi, ça, je trouve ça complètement aberrant. Quoi. Surtout qu'au final, on va se retrouver de toute façon avec des voitures qui rentreront grosso modo euh, plus ou moins dans les mêmes tours. Euh, il faudra gérer ça avec l'usure des pneus. Euh, en plus, au niveau stratégique et au niveau euh, des, des inconnus de course, ça va rien changer. On va juste avoir des voitures qui vont aller un peu plus vite, mais enfin de nouveau à l'œil nu... Euh ça se verra pas, euh, tu, quand tu verras la feuille des temps, tu diras, ouais non, ça va vite, c'est bien, c'est bien, ça va déjà relativement vite, alors effectivement, il y a moyen de les rendre plus rapides, elles vont déjà plus vite que l'an dernier, euh, la pôle Barcelone 2014 et Barcelone 2015, il y a, je crois, plus ou moins euh, 7 ou 8 dixièmes, alors voilà, ça, ça se tient pas encore en seconde, mais bon, il euh, y a déjà une amélioration et ça va continuer à s'améliorer, donc euh, franchement... Euh je trouve, c enfin, comme Bouchard, moi, je suis totalement contre le, le retour des, des ravitaillements en essence.
0: Mais est-ce que le problème de de, de 1 aujourd'hui globalement alors euh, outre celui de pas forcément répondre directement aux problématiques euh, qui sont posées, c'est de pas laisser le temps à des réglementations de porter leurs fruits. Parce qu'on en a, on est à la deuxième année de la, de la réglementation V6 turbo hybride. Euh, a priori, bon, euh, deux ans sur euh, une période de sept, de c'est quand même euh, pas c'est quand même pas tout à fait la moitié, hein, si si,
3: si, si, oui. si, mes, études, si mes études de maths sont, sont correctes. Et puis euh, même pas deux ans, on a qu'à un an. Et... Oui, en plus. Ça bien fait tiens. un an
0: et demi, tout à fait, tout à fait. Euh, même si ça a été bien sûr travaillé en amont, euh, mais euh, est-ce que, enfin, est-ce que finalement on n'a pas, enfin, c'est un peu paradoxal quand on voit se communiquer parce que se communiquer ne nous dit pas grand-chose sur ce que sera la FA en 2017 finalement. Mais est-ce que là, d'ores et déjà, on ne considère pas que, enfin, je sais pas, que c'est un, un semi échec que qu'on qu qu veut pas se laisser le temps de, de de voir ce que ça donnera au bout du compte Enfin, c'est quoi le projet en fait C'est un peu ça le.
1: Ça montre que c'est un échec commercial. Si si on s'agite là, c'est qu'il y a des affaires de gros sous derrière. Enfin, ça, ne tourne pas autour de pot C'est ça le c'est ça le problème. Bernie est, est inquiet parce que les les les, les audiences baissent et que euh, que les audiences baissent, ça suffit déjà. Euh, oui. euh, donc voilà. Euh, à partir de là, si si s'il n'y si avait pas ce problème là, on ne euh, on euh, ne on, on, on ferait rien quoi. Enfin ça irait. Euh, mais les audiences baissent, les sponsors euh, ne veulent plus mettre autant d'argent l'exposition baisse parce qu'on est de plus en plus sur les sur des sur des télés sur des canaux à péage euh, euh, voilà et euh, et on, on laisse pas le temps autant et, euh, et alors que ça économiserait tellement d'argent euh, si t'avais une, une stabilité euh, une stabilité réglementaire ça devrait être écrit dans le règlement le règlement ne peut être changé tu devrais avoir en fait comme en, comme en endurance le règlement est, sta, est stable pendant plusieurs années euh, le règlement technique tout tout tout, tout, tout du moins euh, euh, les voitures en endurance, voilà. Pendant trois, quatre ans, il se passe, il se passe pas grand chose. Euh, et euh, finalement, t'as le temps d'être là pendant plusieurs années, rentabiliser un, un, un règlement, le pousser à, au, au bout. Et finalement, euh, après, l'ajuster au bout de quatre, trois, quatre, cinq ans, euh, si, si, s'il si, si le faut. Mais, euh, mais euh, voilà. Là, on veut aller plus vite que la musique. On veut corriger des problèmes qui n'en sont. Je, ne vais pas dire qu'ils, n'en qui en sont pas vraiment, parce que c'est un peu, c'est un peu un, un, un raccourci. Euh, il faut, il faut quand même que la F1 reste un sport qui attire, qui attire du genre, de, du, du monde. C'est-à-dire que, moi, je, à un moment, si je suis, si on est plus que 10 en France à regarder la F1, ça sert à rien, enfin. <rire> tout ce, toute cette, tout cet, tout cet argent dépensé pour, pour, euh, s'il y a personne qui regarde, ça servira plus à rien, à un moment, ça s'arrêtera. Et la F1 s'arrêtera, au bout d'un moment, faut, rien n'est éternel, hein, faut pas non plus, euh... oui. Euh, mais 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 voilà, euh, on essaye un peu de sauver des trucs qui, euh, je sais pas. Ça devrait marcher quand même. Enfin, c'est pas indigent ce qu'on voit aujourd'hui. C'est, c'est juste que les problèmes sont pas du niveau des. Les voitures sont trop lentes, elles font pas assez de bruit, c'est pas assez agressif, etc., etc. C'est de la F1. Un moment, il faut, un moment, il faut il faut s'y regarder. Ce qu'on a aujourd'hui, on a un championnat qui correspond à ce qu'est la F1, à ce qu'elle a toujours été. Et on veut le changer pour plaire à plus de monde, mais ce qu'on va proposer à plus de monde, ce sera plus vraiment de la F1. Ce sera pas les mêmes voitures ce sera, ce sera aussi rapide, ce sera peut-être, mais ce sera pas le même look, ce sera pas le même bruit, etc, etc, euh, et ce sera plus dangereux, plus dangereux et réservé à une élite des constructeurs automobiles plus qu'à des privés. Ah, voilà, c'est, c'est autre chose. Ce qu'on veut nous proposer dans ce, dans ce document, ça s'éloigne de ce qu'est la F1.
2: De toute façon, Raberni, il a bien beau de râler sur les audiences. C'est quand même lui qui vend euh, la F1 à des chaînes privées. Alors, effectivement, euh, la, en France, la, la F1 est passée au privé parce que sur TF1, les audiences étaient déjà en, en, en retrait. Ce qui est aussi la preuve que le V6 n'est pas euh, y est pour rien. Hein. Tu peux remettre des V8 actuellement dans la F1, les gens ne viendront pas la regarder. Hein. C'est aussi simple que ça, ça se saurait. Euh, mais bon, euh, quand t'as un type... Enfin, Bernie, de toute façon, de, depuis le début du V6, même avant même qu'on les mette dans les voitures, il en voulait pas, il a pas arrêté de râler. Alors, ben, euh, je veux bien qu'il a, lui, comme politique de... Euh, tant qu'on en parle, on s'en fout de savoir pourquoi, mais tant qu'on en parle, c'est bien. Sauf que là, euh, il fait partie de ces gens qui parlent beaucoup trop de la F1 euh, de manière négative sur des sujets qui sont pas si négatifs que ça. Moi, le V6, encore une fois, il me dérange pas. Les chronos qui vont moins vite, personnellement... Euh, si je veux regarder un, un, un tour calife sans cligner des yeux, ben, je cligne une fois de plus qu'avant, qu peut-être. Mais bon, encore une fois, ça me perturbe pas. Hein. Pas besoin de mettre des gouttes parce que mes yeux sont... sont... Enfin, c'est stupide. de nous dire Oui, elles sont plus lentes, elles, elles font moins de bruit. Et alors Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des courses euh, intéressantes. On l'a vu l'année dernière, on a eu des superbes courses. On a eu pareil. on a eu la Hongrie, on a eu le Canada, de mémoire. On s'est fait chier sur certains grands prix. Euh, comme Barcelone. on s'est fait chier sur des grands prix. Mais chaque, chaque saison, il y a des circuits où on, on s'ennuie plus que d'autres. Enfin, Et il y a des grands prix qui sont plus sujets aux courses ennuyeuses que certains. Barcelone est un bel exemple. Et euh, sincèrement, euh, la saison 2014 fait partie des plus belles saisons que j'ai vues depuis que je suis la F1. Euh, c'est certainement pas la plus dégueulasse, donc euh, on a eu un beau duel, euh, peut-être un peu parfois on a un peu euh, cherché des des des, des, des mouises entre les deux pilotes là où il n'y en avait pas, euh, voilà, on a chacun médias a peut-être un peu trop joué dessus, mais euh, voilà, on a eu un beau duel, on a eu des beaux Grands Prix, on a eu une équipe qui a dominé mais qui a joué fair play, personnellement, bon la saison 2014, m'a bah, bien plu, voilà. Euh, il m'a moins non. plu dans, les, dans 2014, c'est toutes les affaires, les gens qui rouspètent, les Montezemolo, les Bernie, les. Donc ici encore, aujourd'hui, euh, Christian Horner euh, ou les, les gens globalement de chez Red Bull qui râlent sur Renault, ils ont raison de pas être contents, mais ça m'énerve. Euh c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut C'est au niveau de la façon dont on vend la F1, qui a un problème. Je pense que mais... c'est pas le, le, le spectacle en lui-même, c'est la façon de le présenter, de la façon et... de le vendre, qui a un
0: vrai problème. Exactement. Et, et je crois que ce que vous que vous avez dit tous les deux, euh, Gus Gus et, et toi Ben, euh, ça ça rejoint le, le véritable problème en fait de la F1 actuelle, c'est que c'est que les acteurs de la F1 euh, sont les propres fossoyeurs de cette, de la discipline. Euh, quand on voit récemment euh, boule justement qui vantait les mérites de l'endurance qui euh, qui vantait donc les mérites de l'endurance quand on voit comme tu le disais Montezemolo euh, parce que Montezemolo c'est quand même des gens qui ont une portée, en Italie Montezemolo c'est pas que le patron de Ferrari c'est aussi un homme politique, c'est quelqu'un dans, dans la parole dans la parole écouté euh, partout on, on te dit, on te répète on te serine en te disant que la F1 c'est pas bien, que ça se passe mal euh, la voix de Mercedes, malheureusement Mercedes, même si Mercedes on sait ce que c'est au niveau mondial, on sait ce que même au niveau sportif, bah, la voix de Mercedes ne porte pas autant que des voix aussi dissonantes que peuvent l'être Ferrari, que peuvent être Red Bull, que peuvent l'être... Euh, j'allais dire McLaren, mais enfin encore, McLaren dit trop rien sur ce sujet-là. Euh, donc c'est quand même globalement... Et, et c'est vrai qu'en plus, euh, c'est terrible parce que ce qu'on a là... Alors je sais même pas si ça peut passer pour de la poudre aux yeux auprès des, des, des fans, disons, moins euh, hardcore de la discipline, mais ce qu'on a là ce qu'on voit sur ce sur sur ce communiqué c'est bon bah qu'est-ce qu'on règle en fait c'est qu -ce quoi les problèmes où c'est qu'on veut aller qu'est-ce qu'on veut nous montrer qu'est-ce enfin, en fait c'est ce que tu disais un peu Gus, -Gus c'est qu'on pressent on pressent bien sans le sans nous le dire sans le dire que on veut changer de direction en fait on veut faire de la F1 quelque chose et d'ailleurs je vais enchaîner tout de suite après sur d'autres discussions qui pourraient avoir lieu euh, suite à ce communiqué c'est il y a quelque chose dans la dans la F1 d'aujourd'hui en tout cas dans la F1 dans la manière dont elle est présentée qui suffit plus en fait ce qui pouvait suffire dans les années 80 et ce qui a suffi à, à bâtir la légende de la Formule 1 et peut-être les années les plus glorieuses de la Formule 1 en termes d'économie en termes d'audience en termes de, 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 de sportifs même euh, et je dis ça tout en sachant que pour moi 2014 comme tu le disais Ben c'est une excellente saison quoi sur le plan sportif mais dans les années 80 la, le duel prost Senna c'était un duel d'une écurie qui écrasait il n'y a pas d'autre mot écrasait le championnat à une époque alors peut-être où là on avait, on avait encore le goût du risque on avait euh, cette idée de dangerosité euh, bon je sais pas moi je sais pas il y, y a un peu de tout dans 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 ce qui se passe aujourd'hui mais dans les années 80 ce qu'on présente comme l'âge d'or c'est pour moi ça c'était pareil que 2014 euh ah. évidemment et, et aujourd'hui voilà de tout, toute ces toutes ces toutes ces propositions ça a quand même un but c'est de faire avancer la F1 dans la direction arrière en fait c'est c'est présenté moi pour moi de cette manière-là euh, et donc euh, voilà et, et, et c'est vrai que par exemple une mesure euh, qui, qui, qui est un peu dans ce sens-là qu'on avait déjà pu évoquer C'était, euh, ça c'est parmi les mesures qui ont été discutées pendant le, le groupe stratégique mais euh, qui, ont, qui, qui demanderont des études complémentaires c'est par exemple euh, la modification du format des grands prix, du format des week-ends de course euh, bah là typiquement c'est bien qu'il y a un problème avec la manière dont on veut le vendre alors qu'il y ait besoin de changer moi je sais pas, pas à vrai dire j'ai pas vraiment d'avis sur cette question et ça prouve bien que, comme tu disais, GusGus, on veut changer quelque
1: chose. On veut on veut modifier un peu l'ADN de la Formule 1. Alors qu'avant toute chose, il y a des problèmes à l'appel qui demanderaient d'être résolus. Euh, oui. J'ai fait un article sur les dépassements, j'ai fait un article sur la sécurité, j'ai fait plein d'articles sur l'économie. Tout ça, à mon avis, c'est les trois problèmes euh, euh, prioritaires Majeure. de la Formule 1, majeurs de la Formule 1 aujourd'hui. Les écuries, euh, les petites écuries sont la tête sous l'eau. On a de plus en plus de problèmes de sécurité, rien qu'avec l'accident de Jules Bianchi, mais depuis le début de l'année, avec des petits incidents qui se multiplient et qui potentiellement peuvent voilà, mettre la vie d'acteurs de, 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 euh, encore plus en, en danger. Et on a ce problème avec les, les pneumatiques et l'aéro qui fait qu'aujourd'hui, sur un circuit comme Barcelone où l'aéro est, pré est prépondérante, on peut plus se dépasser. Alors ça, c'est trois vrais problèmes qui ont pourtant pas des, 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 des solutions qui sont insurmontables. En tout cas, il y a des choses à essayer dans ce, dans ces, dans ces trois domaines. Et il y a même pas la moindre discussion sur ce sujet dans la réunion qui a eu lieu l'autre jour. Il y a rien. On se concentre sur des, on s'est concentré sur des trucs que je... Je comprends pas. Je... je, je, franchement, je comprends pas.
3: Si le groupe stratégique se penchait sur les vrais problèmes à résoudre, ça saurait depuis le temps.
1: Mais ce serait dans son intérêt, pourtant. Ce serait dans mais son intérêt qu'il n'y ait pas de mort en formule 1. Mais... C'est dans son intérêt qu'il est ait... mais... qu plein d'écuries, qu'il est plein de concurrence. C'est dans son intérêt.
3: Mais... mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, mais. Le, depuis euh... le début, le groupe stratégique, on le sait, c'est si c'était, si c'est dans son propre intérêt et que c'est le, le, la, la priorité, à, du, le problème prioritaire à traiter en réforme, il ne le traite pas. On le sait. Mais j'ai jamais vu le groupe stratégique bosser dans le bon sens de la formule 1. C'est chacun qui travaille dans son sens à C'est... Et pourtant le sens
1: commun ce serait le sens Où on, où, 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 où la F1 Se développerait, la F1 attirerait ouais. plus de gens, la F1 Verrait son chiffre d'affaires augmenter Les primes aux écuries euh, se multiplier euh, Etc, etc
3: et je suis d'accord, je, 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 mais moi aussi, je reste, ça fait des années que maintenant que je ne comprends pas pourquoi ils, il, il fonctionnent comme ça. Je ne comprends pas. Ils sont en train de s'y la branche sur laquelle ils sont et je ne comprends pas pourquoi. Ils ne le voient pas.
0: Rappelons que la Formule 1 a 65 ans.
3: <rire> le ah, c'est quand même l'âge de la
0: retraite. Euh... Oui.
1: Et puis, non, et puis, rappelons, malgré le ton un peu emporté de la discussion, euh, etc., que c'est que de la Formule 1. Hein. Euh, oui, voilà, euh, pas, euh, la me... si la F1 meurt dans deux ans, ben, bah, elle... elle mourra, c'est pas vrai. grave. Il y aura autre chose ouais. où, euh, où on fera avec, on ira voir du foot. De la formule.
3: Regarde, On regarde les le, le World Series by Renault.
1: Voilà. Mais voilà, non, non, mais voilà. Je, je pense que c'est important aussi de relativiser. On s'emporte un peu, moi le premier, mais, euh, mais voilà, c'est que de la formule 1. Il y a des problèmes plus graves ailleurs. Euh, voilà. Calmons-nous un petit peu.
3: Mais bon, on est dans les SAV de la F1. On n'est pas dans les SAV des problèmes dans le monde.
1: <rire> Alors la F1 dans le monde. Alors quelle solution euh, Parlons-en. <rire> Appelez-nous au 32-16. <rire> Perspective, évolution. Euh, je crois que j'ai René en ligne. <rire> René qui chauffeur est chauffeur de taxi. De taxi. Ouais. <rire> messieurs, euh, donc le, alors, le format des week-ends
0: de course pourrait être touché. Euh, donc je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh,
1: comment -ce mais bon, c'est ouais. ça. Mais... mais moi, je pourrais être d'accord oui, avec ouais. un retouchement du, 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 du format des week-ends de course. Sur, j'ai un petit fichier euh, qui arrivera prochainement en article euh, d'ici les prochains jours, les prochaines semaines sur ma F1 2017, ah. parce que ça avait l'air d'être le, le... Ça... 2017 a l'air d'être apparemment le... la nouvelle F1, euh, la date d'arrivée de la nouvelle F1. Donc chacun y va de ses propositions. Voilà, la F1 Funky en 2017 Martin Brundle y allait de, ses, de, ses, de son article voilà, donc bah, je me dis pourquoi pas, pas pourquoi pas moi et dedans il y a effectivement euh, le changement du week-end du format du week-end alors j'ai pas arrêté mon choix sur un, un format exact mais à, à mon sens moi le problème que j'ai avec le, le format des, des week-ends actuels c'est qu'il y a une journée le vendredi où il se passe absolument rien euh, où euh, j'ai beau être un, un fan absolu de Formule 1 je me fais chier moi le vendredi euh, que j'ai le temps ou pas le temps de regarder les, les essais libres. Moi, je, je regarde plus les essais libres vraiment, comme je le faisais avant, où je suis devant, devant les essais libres et je regarde ça attentivement. Donc, je regarde ça d'un œil. Il se passe un truc, bah, il se passe un truc. Mais euh, sinon, je fais autre chose. Je fais autre chose en, en, en même temps. À mon avis, moi, il faudrait condenser euh, les euh, le, le week-end au moins sur, sur deux jours, ou alors on fait deux jours de compétition le samedi et le dimanche, et le lundi directement on fait une journée d'essai privé. Tout euh, une journée d'essai privé avec deux voitures ce qui fait qu'on peut faire deux fois plus d'essais en une journée donc en gardant les mêmes frais de transport et de et d'hôtellerie etc d'hébergement on ferait le même travail qu'avant enfin en plus avec plus de, avec des essais privés et tout et les, les écuries pourraient euh, tester correctement leur voiture euh, au cours de la saison voilà. moi c'est de ce côté là que je, la réflexion euh, s'engagerait Maintenant, est-ce que c'est ça que veut le groupe stratégique et les dirigeants de la, for <rire> de la Formule 1 Ça reste à voir. Euh... Tout condensé sur le même jour. Non, c'est déjà fait ça. Ah, merde. <rire> et j'avais même, j'ai même une idée moi de, de vraiment de, enfin, si on veut plaire à un autre public ou qui aime moins la Formule 1 mais qui aime les courses en général. C'est le vendredi ou le samedi, une fois que les essais sont faits, les qualifs sont faits, tu fais une course exhibition, une course, euh, une course, euh, une course funky comme tu dirais, euh, voilà. pour la télévision. Ça dure euh, une heure de bonjour à au revoir. Au milieu, t'as une course de 40-45 minutes avec grille inversée par rapport au championnat, euh, sans safety car pour pas que ça prenne des plombes, avec une safety car virtuelle ou un truc dans le genre, euh, et avec au bout, en fait, la le, le récompense c'est pas des points, c'est de l'argent. C'est euh, les, 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 les... tu vendrais ça en fait à des chaînes euh, pas payantes, à des chaînes euh, à des chaînes gratuites. Euh, ça fait une certaine somme de, de droits télé. Tu divises ça par nombre de grands prix, euh, t'enlèves une commission pour la femme, évidemment. Euh, et tu redistribues ça aux vainqueurs, au deuxième, au troisième, etc., etc. Tu fais une course pour le pognon, comme euh, comme il, comme ce qu'il va y avoir euh, cette nuit pour la NASCAR, le, la la All-Star. All Star Race pardon où il y a un million de dollars pour le vainqueur. Alors ça serait pas forcément les mêmes sommes, mais tu fais un championnat comme ça où t'as les les Mercedes en dernière ligne, Manor en première. Il y a 45 minutes et au bout de et à la fin le meilleur gagne de l'argent et les suivants gagnent un peu moins d'argent. Voilà, ouais, c'est c'est une idée. C est, c est, franchement c'est traîner le truc sur, euh, en large. Franchement c'est pas c'est pas il y a très peu de logique sportive là-dedans. Mais quelque part même des disciplines comme le GP2 où on essaye de chercher des pilotes de demain, Main. on inclut des aléas en faisant, mettant des stratégies en mettant une, une grille inversée euh, etc etc donc euh, pourquoi pas la f1 fasse pareil pour faire du spectacle en dehors du championnat voilà il y aurait un championnat avec une logique sportive et des exhibitions pour faire du spectacle je pense que ça, ça serait un moyen de, de concilier deux, deux euh, visions différentes de la f1 et tu ne mets que des femmes au volant, comme ça Bernie est content. Ah oh non, tu
0: gâches tout. <rire> On parle pas de Bernie, merci. La proposition me paraît un peu agressive, si je peux le permettre.
1: Mais oui, mais je tire le truc au bout, mais, mais, mais en même temps, très franchement, ça ressemble à un truc, moi, dans ma tête, c'est un truc que pourrait faire le groupe stratégique et avec lequel je serais d'accord, tu vois, mais, mais qui serait... Euh... Qui pourraient eux-mêmes euh, faire de eux même, quoi. Enfin, ça me semble en accord avec ce qu'ils font depuis plusieurs années, de chercher des trucs un peu artificiels pour créer du spectacle, de la grille inversée, de la, de la safety car virtuelle, de l'argent au bout pour les vainqueurs, etc., etc et ça me semble franchement ça me semble pas dégueulasse c'est pas en euh, accord avec ma vision moi de ce que serait euh, la F1 euh, en tant que telle mais en même temps ça ne va pas contre il y aurait ça à côté d'une F1 qui resterait ce qu'elle ce qu'elle serait quoi enfin avec une logique sportive avec les meilleurs qui gagnent à la fin avec son sens sa dose de spectacle hein si c'est pour faire une une F1 chiante ça sert à rien je 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 je, je suis bien d'accord mais voilà ça pourrait faire une F1 spectaculaire et la concilier avec une autre F1 qui serait plus sérieuse qui plairait peut-être à moins de gens, mais voilà, qui plairait quand même. Enfin, tout ça est un peu hors sujet.
0: Bah, pas tant que ça, parce que quand euh, on y réfléchit bien, une des, en tout cas une des idées qui ressort, hein, pas forcément, qui n'a pas forcément été forcément évoquée par tous les acteurs de la Formule 1, mais c'est de, de séparer les, les week-ends en deux courses en fait, de raccourcir les courses, d'en faire deux. Euh, sur quel format Comment Est-ce qu'on inverserait les grilles Pourquoi pas hein, ça, ça se voit dans d'autres disciplines. Sérieuse, hein, euh... même si Ben euh, trouvera que le euh, championnat WTCC forcément très sérieux, mais, euh, <rire> mais bon, voilà, ça, ça se fait d'ailleurs, ça, ça peut être une idée, alors c'est pas forcément Max. exactement dans ta vision des choses, parce qu'effectivement toi tu sacrifies, enfin tu, tu créerais une course sans enjeu sportif, avec un, le seul enjeu du spectacle, euh, mais euh, c'est évoqué le fait d'avoir de, deux courses, ou de raccourcir en tout
2: cas. Et c'est quelque chose qui se fait aussi euh, cette saison en, en DTM je pense, hein. avant ils étaient sur une course sur le week-end, ils ont passé à deux euh, sur, le, sur le meeting. C'est vrai que sur la, gugus la, tire vrai, effectivement la corde euh, un, un, peu, un peu loin, mais c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est un côté intéressant parce que c'est vrai que ces dernières années on essaie de nous vendre de la f 1 non plus tellement comme un sport mais comme un spectacle. Coumba ouais. quitte à assumer ce côté spectacle autant faire un truc qui, qui euh, l'aspect sportif et il y en a plus. Enfin c'est clairement pas l'objectif de de, de de cette course qui serait une course exhibition. À la limite franchement pourquoi pas. Euh, maintenant c'est vrai que le le, le vendredi. Euh, bah, déjà le vendredi l'air de rien au niveau des enfin déjà c'est vrai que c'est hyper intéressant euh, mais de toute façon c'est pas là que tu fais de l'audience parce que enfin, un... le vendredi les gens travaillent oui euh... Et même pour les gens qui auraient envie d'assister au, au Grand Prix, enfin, je veux bien qu'il y ait des week-ends, il y a, des, il y a des, des, des tickets pour le samedi et le dimanche, mais c'est vrai que si tu arrives à condenser, à avoir plus à proposer le, sur deux jours, il y aura peut-être plus de gens qui viennent. Même si, donc, moi, ce qui m'hallucine toujours, c'est quand tu vois le monde en tribune, en Espagne, il y avait du monde, euh, pour la F1, et que, où on s'emmerde, enfin, la, le Grand Prix, on s'est fait chier, et que tu vois des courses de GP2, où, sincèrement, on a eu de belles courses, euh, est vite, quoi. Tant que tu payes ton ticket, tu payes ton ticket pour l'iPhone, pour le GP2, pour le GP3, il y a de la Porsche. Enfin, reste pour tout, mon gars. Enfin, les billets seront chers, profite un maximum, quoi. Bon, ça, c'est un autre débat.
0: <rire>
3: <rire> Moi, je suis... Bon, si il y avait une... l'organisation le... du week-end de course, moi ça me effectivement pourquoi pas. Euh, par contre, il y a quelque chose qui me gênerait, c'est de faire de... de le faire en deux courses. Honnêtement, quand même faire les 300 km de course en une seule fois, c'est quand même pour moi l'essence de la F1. Oui,
1: parce que est-ce qu'on va demander aux 24 heures du mois sous le prétexte que c'est pas spectaculaire de faire deux fois 12 heures? Ouais, ou 4 ouais, fois 6 heures, heures ou 6 fois 4 heures, ou enfin ouais, non, un moment.
0: Tu sais bien que les 24 heures du vent, c'est spectaculaire, et c'est mieux que la F1.
1: Bien sûr, mais voilà. Mais...
0: c'est vraiment aucun effort de compréhension. Voilà. Déjà, Audi y est, hein, donc... <rire> non mais, après, ce qui... quand même, ce qu'on peut noter, et c'est vrai, c'est globalement les disciplines autour de la Formule 1. Alors évidemment, la Formule 1, c'est à part déjà, en elle-même, c'est à part. Mais partent sur ces idées-là. Enfin, On voit même en Indycar, on a des, des, des week-ends où il y a deux courses. Euh... Voilà, donc WTCC, mais toutes les petites disciplines autour, en général, il y a plusieurs courses par meeting. Euh... C'est vrai que la F1, c'est un rendez-vous sacralisé. C'est le rendez-vous du dimanche, c'est les deux heures du dimanche. Bon, euh... En fait, mais ça enfin, c'est voilà. Est-ce que c'est ça le vrai problème, quoi C'est le fait de passer d'une à deux courses, de raccourcir la course. Le vrai problème, encore une fois, c'est. Après, on parle de ça, on ne sait pas. Hein. Euh, bon, alors ce qui est marrant, c'est que ça, ils l'ont classé un peu dans les réflexions qui n'ont pas vraiment été discutées. Bon, quand ils nous présentent ce qu'il y a avant, bon, on peut pas non plus dire que ce soit des réflexions qui ont été beaucoup discutées, ou alors <rire> non, quand même, il temps, quoi. Euh, mais bon, je ne sais pas. C'est... Moi, à vrai dire, je j'ai pas d'avis. Moi, je pense que moi, je reste toujours sur. Et c'est pas nouveau. Enfin, c'est quelque chose que, que j'ai sans doute jamais dit ici. Mais le, la F1, ça doit être le seul sport au monde, le sport de haut niveau où on te fait voir l'entraînement, quoi. Et l'entraînement, ce sont des trucs à part entière. Euh, ce que j'appelle l'entraînement, c'est les essais libres, hein, tout simplement. Euh, tu finalement, quand tu regardes les trois séances d'essais libres, moi, pour moi, tu regardes de l'entraînement et, euh, et tu vois un spectacle d'entraînement, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, à moins qu'il se passe vraiment un truc, genre un accident ou vraiment un truc. Incroyable, bah, il se parle non plus. Quoi. Il se passe sans doute même plus de choses dans un entraînement de foot que dans un, que dans des essais de Formule. Euh, après, bah là, le problème c'est que c'est un paquet, un package. tu obligé de, t'es obligé de le diffuser. Euh, Je suis pas sûr que ce soit ce qui donne le plus envie de regarder de la Formule 1, malheureusement, à moins que tu sois vraiment un esthète et que tu aimes regarder des pilotes dans des efforts, euh, ouais, quoi es même, même, plus, même plus, quoi.
1: T'es obligé efforts, es de diffuser si t'achètes les droits des essais libres. Il y, y a des diffuseurs qui les achètent pas. Après, évidemment, Sky, la BBC et en France, ouais, et etc. Ouais, 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 en Italie, en Allemagne, dans des pays de... F1 enfin, on, on le fait, mais dans des pays où euh, on n'a ouais, pas forcément aussi les... les. Voilà. On a les qualifs
2: ouais. et il euh, a course. Hein, euh sont Mais... faite pour le Grand Prix de Belgique ou encore je suis même pas sûr que les dernières années on le fasse encore.
0: Voilà, enfin Le, le truc après c'est que euh, le vrai problème des week-ends de course a priori c'est plutôt du côté des essais libres qu'on les cherche. Euh, même si euh, évidemment le fait de, de, de toucher au format des week-ends on peut comprendre que la course est menacée euh, dans sa forme actuelle et encore que moi personnellement j'en suis pas sûr. Mais c'est bien des essais libres qu'on parle et bon bah les essais libres... Euh, pff, je sais pas moi à moins de... Faut dire voilà Tu les réduis T'en fais une séance Je sais pas moi Tu t'en fais une séance le euh, Je sais pas Une séance le vendredi seulement Un peu plus longue Mais bon Ça changera pas grand chose enfin...
1: Puis tu peux pas Je faire n'importe que... quoi parce qu'en règle générale la F1 est pas toute seule sur les week-ends il y a le GP2, le GP3, la Porsche Super Cup etc. À Monaco ouais. t'as en plus la une course de Formule Renault 3.5 euh, ailleurs t'as d'autres choses, en Malaisie il y avait le, le TCR, c'est une nouvelle discipline de, de tourisme ouais, euh, etc. etc. T'as toujours des, des courses support et tu peux pas non plus euh, faire n'importe quoi sans en référer aux autres. Alors en règle générale G, GP2, GP3 et Porsche Super Cup c'est la FOM qui le fait aussi donc euh, s'accordera que... avec elle-même et ils seront d'accord mais mais voilà
2: euh... c'est vrai que dans le remodelage du week-end de, de, de Grand Prix F1 il y, y aura forcément des implications sur les autres euh, activités du week-end
0: qui l'air de rien et puis sont quand même plutôt pas mal chargées quoi Ouais. Euh, bon messieurs, terminons sur ce... Enfin terminons, pas tout à fait finalement. Euh, autre mesure donc qui a été discutée mais qui euh, d -d demandera une, une étude complémentaire, c'est le fait que les pilotes puissent prendre le départ euh, seuls en fait, sans aucune aide extérieure. Euh, ça, moi aussi, ça me paraissait essentiel. Clairement. Voilà,
2: ça méritait d'être dit, c'est fait, sujet suivant. <rire> euh...
0: Ouais, oui, c'est pas bon, d'avis spécial sur cette euh, ouais, levé, question
3: C'est ah. juste un levé... Euh, ça, ça reste dans la lignée, j'ai envie de dire, de ce qui est fait depuis quelques années, c'est de retirer des... Des assistances euh, électroniques aux pilotes donc euh, ceux qui gèrent l'embrayage ce serait pas un truc automatique ouais, oh, pourquoi pas ça me fait ni chaud ni froid mais c'est pas, pas
2: voilà c'est pas une mauvaise décision mais c'est pas on pas l'impression que ça va révolutionner le truc quoi c'est pas non ça va... C'est pas non. le truc quand tu le dis, il faut les cons
1: et en plus ils ont <rire> pas l'air d'accord là dessus pourtant hein. enfin si c'est pas décidé c'est qu'ils sont pas d'accord dessus oui voilà, c'est en plus drôle. C'est-à-dire que même un petit sujet comme ça, qui dit tu pourrais dire oui, oui, bah oui, oui, pourquoi pas Ça changera rien, pas grand-chose. Ça met un peu plus de trucs sur le pilote. Tu pourrais dire oui, il pourrait dire oui. Il y a, y a rien qui, il y a rien qui, 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 qui fait que t'es es forcément contre, que tu vas être vent debout, quoi. Pourtant non, ça passe pas. <rire> ouais.
3: Mais oui, mais si, parce qu'il y en a, parce il y en a qui ont des systèmes assez électroniques, assez qui sont, sont mieux. Mais non, c'est standardisé. Ouais bah ou alors parce qu'il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres, et euh, du coup ils arrivent à avoir des très souvent des bons départs et grappiller deux trois places au départ et donc ça les embête de de, de plus avoir cet avantage.
2: Je ne sais rien. Alors que finalement ça remet un peu plus, enfin pas de manière euh, excessive non plus, mais ça remet un peu plus le pilote prendre euh, du oh. truc et euh, et qu'on essaye, on n'arrête pas d'essayer de nous dire faut mettre le pilote devant, refaire des héros, des gladiateurs, des machins. Peut-être pour ça en fait les ravitaillements en essence. C'est pour les mettre en danger comme ça on se dira ah, les mecs ils ont des grosses coronesses, quand même. Ouais sur les coronesses,
0: ça va être grillé. Imagine
2: c'est un truc pour pas trop
0: moi peut-être les faire caler avec ces conneries de départ sans assistance extérieure. C'est peut-être ça aussi. Euh,
1: euh, bah clairement il y en a qui vont caler.
3: Qu'est-ce qu'ils veulent faire des embrayages Ça va être un embrayage géré sur le volant ou une vraie pédale d'embrayage
1: euh, Non, ça va plus l'air d'être un embrayage sur le, sur le volant. Comme aujourd'hui en fait, hein. sauf que derrière t'as pas. En, en fait, je pense que c'est le parce que le, le départ est finalement quand même géré par le pilote. On lui donne un pourcentage d'embrayage à mettre euh, pour qu'il euh, pour qu'il euh, pour qu'il qu fasse le départ. C'est surtout à mon avis dans le système de d'acquisition de de des conditions de l'emplacement de la grille, etc., etc. De recherche du point d'embrayage qui va qui qui va bien euh, que que se trouve le le le, le, le truc, je pense. L'aide au départ, en fait, c'est la, la procédure avec les ingénieurs et tout, et pas forcément le, le départ en lui-même avec, avec le, la gestion des, des commandes.
2: Ouais, parce que c'est vrai que quand tu lis les, les transcripts des conversations radio, c'est vrai que tout ce qui se dit avant le, le départ même à ce sujet-là, ou ce sujet de chercher le bon, prendre friction de l'embrayage, etc., ça parle quand même beaucoup. Hein L'ingénieur, là... Euh... C'est un décollage de fusée. Ouais non mais bah non mais c'est vrai
1: à mon avis c'est 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 mon... oui effectivement de ce côté là qu'il y aura moins de discussions. Euh... Moi, je serais presque d'avis, pour, pour encore spoiler mon, mon futur article, je serais presque d'avis qu'on ramène la, la télémétrie bidirectionnelle du stand vers la voiture. Parce que, du coup, le, le pilote, il aurait plus à gérer tous les boutons et tout ça, et, euh, et l'ingénieur qui lui parle dans la tête, dans, dans, dans le casque, euh, oui, change ce bouton là, change, ce, change ceci, change cela. Voilà, qu'on laisse, qu laisse les écuries faire ce qu'il faut pour que la voiture, euh,
3: elle, fa elle faille ce qu'il faut, et qu'on laisse le pilote piloter, quoi, à la limite. Oui, surtout que si, comme l'électronique a, a tendance à être standardisée, si euh, ils peuvent limiter l'impact de, de, de la, de la, comment dire, de la télémétrie et du stand vers la voiture. Oui,
1: la, la télémétrie est dans le de, va faire l'objet d'un appel d'offres pour 2017 ou pour 2016, je crois. La
3: télémétrie standardisée, en plus de l'électronique. Donc à ce moment-là, effectivement autoriser le réautoriser le bidirectionnel mais en limitant le le sens euh, de ouais. voiture pour éviter les abus quoi et puis euh, voilà après comme c'est effectivement comme ça le pilote il serait plus perturbé par plein de choses à faire euh, qui finalement n'importe pas vraiment en tant que sa, sa, sa qualité de pilote c'est pas c'est pas ça mettre un bouton sur telle euh, sur telle position ne fait pas euh, va plus le perturber il va pas révéler si c'est un bon pilote ou pas quoi Surtout si, mais surtout
1: si on met les voitures 5 ou 6 secondes plus rapides, il y aura d'autres problèmes, euh, euh, okay. les voitures seront plus physiques, euh, etc., il faudra vraiment qu'ils se concentrent sur le, sur le, sur les, sur les, la prise de trajectoire, etc., sur son boulot de pilote en, en tant que tel, purement, purement, quoi, de pilotage c'était terrible parce que le groupe stratégique du SAV de la f 1 est quand même produit
3: déjà tu vois rien que là je trouve qu'on avance plus on devrait un jour faire notre réunion du groupe stratégique du SAV et faire notre truc et balancer le communiqué voilà nos suggestions d'amélioration du concret est-ce que tu suggères qu'on envoie un courrier à Jean-Todd non pas Jean-Todd, au média on aura peut-être plus de chance qu'il soit lu euh, alors messieurs donc
0: juste pour terminer euh, parce qu'il y, y avait donc les propositions et puis il y avait un petit texte qui accompagnait ce euh, communiqué euh, alors on apprend que le groupe stratégique de la F1 a mandaté une entreprise consultante indépendante nous dit-on pour travailler la question de la réduction des coûts et qui, euh, qui, qui, a, pré qui a présenté, attendez, ne riez pas tout de suite, la blague n'est pas terminée et qui a déjà, présenté, ça, on le savait déjà ça en plus non, il y on a avait réuni une... de nombreux scénarios donc ça c'est ce que nous, nous, on, on nous dit et à la suite de cela, et il est précisé d'échanges constructifs, bah on voit bien hein, sur la lancée du, du reste, euh, un, une proposition globale a émergé pour assurer la viabilité du sport. Euh, mais alors, alors, là on se dit, incroyable, de, euh, quelle est cette proposition Et là on nous dit, attendez, euh, les équipes du groupe stratégique en consultation avec les autres écuries du championnat vont affiner ce projet dans les prochaines semaines euh, alors ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a entendues <rire> par le passé, dans un passé très récent. Euh, alors bon, je, messieurs, je ne pas vous, je vous... Tu le disais tout à tu, enfin tu l'as répété, Gus Gus, à raison, euh, encore une fois, la question des coûts euh, n'est pas abordée de manière explicite. Ce qu'on sait... En ce qu'on a su un petit peu avant justement la, la publication de ce, de ce, de ce communiqué, euh, c'est que un des points apparemment euh, essentiels en matière de ce de ce la prétendue réduction des coûts, en tout cas en matière d'une de, de, autre vision de la Formule 1, c'est qu'on tendrait vers euh, l'idée qui ferait son, son chemin des écure, des voitures clientes. Euh, et notamment euh, c'est un petit peu ce qui a motivé les, ces informations, c'est que ça serait particulièrement poussé par exemple par McLaren, euh, McLaren Honda même on peut dire, euh, pour justement <rire> offrir à Honda un deuxième, euh, un, une deuxième écurie euh, et alors là, pour aller encore plus loin euh, ça pousse du côté de Hart euh, qui euh, est l'écurie un petit peu euh, disons euh, junior, le junior team de McLaren en, en GP2. Alors juste sur la question du, des voitures clientes sans, sans aller jusqu'à McLaren euh, qu est-ce que, est que, est que ça vous paraît
1: être une solution euh, intelligente vis-à-vis -vis des problématiques qu'on a aujourd'hui Si tu veux rien essayer d'autre c'est sûr que c'est la seule solution qui reste oui, ça, très, claire, très, claire, très, très clairement, mais non, mais, mais très clairement, on veut rien faire d'autre. On veut pas limiter les budgets. On veut pas qu'il y ait des audits des comptes des écuries. Euh, et On veut pas te faire plus les financiers. On veut pas euh, réduire les, 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 les souffleries, réduire les essais, réduire. On veut rien réduire. On veut rien faire. On veut au contraire que les, 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 les grosses écuries perdurent et dépensent encore plus, encore plus, encore plus pour être plus performantes. Donc s'il si, reste que ça finalement, c'est en plus ça va dans le sens des grosses écuries, c'est elles qui ramèneraient de l'argent en vendant des châssis aux autres. Enfin, Soyons pas donc c'est la seule solution parce qu'on se laisse ça comme seule solution. Donc, euh, donc si s'il si faut ça pour que la F1 perdure euh, qui 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 est plus que 5 écuries, ben on fera ça. <rire> si tu veux qu'on fasse de plus, c'était
0: un peu le discours de de Force India, d'ailleurs au sortir de cette réunion hein, qui a qui a dit euh, euh, finalement la proposition euh, même si elle n'allait elle pas évoquée précisément un communiqué, mais qui disait la proposition de la voiture cliente a balayé un peu tout le reste des considérations en matière de coût. Et donc c'est pour ça tout à l'heure, quand tu parlais de contrepartie, est-ce que, bon, on n'est pas là à ce niveau-là dans la contrepartie vis-à-vis de Force India
1: Mais Force India, ils avaient et les autres, je veux dire, Force India, Lotus, et et j'oublie Sober Sauber. Ouais. Sauber, Sauber. mais Williams ils sont un peu au le cul entre deux chaises Williams oui. si ils sont au groupe stratégique ils ont quand même une place assurée ils sont dans le top 3 du championnat donc ils ont aussi intérêt à ce que ça change pas trop non plus euh, ces trois là euh, avaient de quoi faire euh, et ont toujours de quoi faire pression sur les, les instances en loupant des courses en boycottant Monaco ils auraient pu boycotter Abu euh, Dhabi l'année dernière ça leur coûte rien on peut louper trois grands Prix par saison ils sont en position de faire des choses. Ils sont en position de faire pression. Un coup de pub à Monaco où trois écuries font grève, c'est quand même un truc préjudiciable pour la Formule 1. C'est quand même... Euh, la F1 ne sortirait pas euh, grandi, grandi et... Euh, et, euh, et euh, Voilà, ne sortirait pas grandi d'une de, de, telle situation. Mais... Mais on fait pas. Voilà. Et donc ils sont un peu aussi complices finalement. Ils font rien. Alors on leur, on leur a pas donné le pouvoir, mais le seul pouvoir qu'ils ont, ils, le, ils ne l'utilisent pas. Donc c'est aussi un peu de leur faute. C'est aussi un peu de leur faute. Ils font rien. Ils n'essayent pas de d'utiliser de, 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 le seul moyen qu'ils ont de, de faire pencher, pencher la balance de de, de leur côté. Donc, donc au bout d'un moment, ils sont obligés et Force India y compris. Force India en plus, on sait ce qu'ils ont essayé de faire à Manor ce, cet hiver, hein. euh, on se rappelle. Euh, donc bon, euh, donc bon, voilà. Ben il reste plus que ça, ben il restera plus que ça. On fera des écuries clients et ça va pas à l'encontre de ce qu'a été la F1. Il y a eu des voitures clientes. Il fut un temps. Euh... Mais, mais voilà. De toute façon, les écuries qui ont des voitures clientes, est-ce que ce sera des écuries, des voitures de la même année, de l'année d'avant ou pas Est-ce qu'elles auront des chances de se battre contre les contre les, les usines euh, pourquoi faire de toute façon faire de la F1 pour faire de la F1 moi personnellement euh, faire de la F1 cliente à la limite euh, je préférais aller faire du LMP2 au Mans euh, personnellement tu me laisses le choix euh, euh, voilà il y a au moins quelque chose à gagner il y a un titre en LMP2 euh, etc etc ou en IndyCar je ne sais où mais faire de la F1 cliente moi personnellement j'aurais de l'argent à dépenser j'irai pas de faire de la F1 parce que F1 client ou pas ça coûtera plus cher que de faire du LMP2 ou l'IndyCar Sinon, Allez. je suis très calme.
0: Eh, eh, ça va, ça va, en ce moment.
3: <rire> on sent, gus -gus que, que tu aimerais bien tordre le cou au groupe stratégique. Ah, mais j'aimerais prendre le pouvoir, moi, personnellement. Oui. <rire> Et nous aimerions que tu prennes le pouvoir.
1: Oui, mais vous, vous auriez aucun poste, hein. Pas non plus, euh. <rire> non, mais peut-être
3: que comme ça, moi si on envoyait des lettres à la fille, quelqu'un nous répondrait. Ouais, oui. <rire> c'est pas sûr. Hein.
0: Pas sûr, c'est pas sûr. Euh, oui, donc, messieurs, pas de, pas de réaction vis-à-vis -vis de ça. Bon.
2: Bah, c'est vrai que l'idée enfin, de la voiture cliente en elle-même n'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, on l'a déjà vu. Oui. Euh, moi ce qui me choque toujours plutôt c'est de voir là, avec quelle nation une écurie comme Williams par exemple euh, s'oppose euh, vraiment à ce genre d'idée habituellement, euh, du moins jusqu'à présent et je ne sais pas ce qu'elle qu a dit dans, dans de la réunion du groupe stratégique alors qu'elle a débuté avec des voitures clientes. Après, c'est vrai qu'on a peut-être un peu l'impression que c'est une solution par défaut. Euh... Voilà. Après, y a des... faire de l'IF1 pour faire de l'IF1, il y a des équipes, par exemple, um, Sober ou Force India, elles n'ont pas pour vocation de gagner des titres de champion du monde. Elles ont même pas forcément pour vocation euh, de gagner des courses. Elles sont finalement déjà un petit peu là pour
1: faire de la F1. Enfin, c'est manière... Ça sonne un peu péjoratif, mais... Mais est-ce que faire de la F1 avec une voiture cliente, c'est faire de la F1 font... Aujourd'hui, elles font de la F1. Elles construisent, elles construisent des voitures, elles se battent, etc. Elles répondent aux mêmes règlements que les autres. Elles sont quand même là... Enfin, tu dis qu'elles sont pas là pour gagner, mais quand même, le but ultime, c'est quand même de gagner. Alors, je suis bien d'accord que Force India, Sober et Lotus, aujourd'hui, sont pas en position de ne serait-ce qu'être dans le top 5 du championnat peut-être, mais mais les deux autres sont plutôt en position d'être à l'arrière du, du, du peloton Mais quand même, le but ultime, c'est quand même de créer de créer quelque chose, ne serait-ce que de vendre une écurie à, à un constructeur pour que lui pé pérennise la chose, comme l'a fait Stewart euh, en son temps pour la vendre à Jaguar puis à Red Bull. Enfin, il y a quand même un but, pas à court terme, mais à long terme quand même de 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 de, de grossir. Et ça, ça les, les voitures clients fait que de toute façon, une voiture une, une écurie qui aura recours à ça n'aura n'aura plus ce but elle se battra plus avec les mêmes arbres que les, que les autres que euh, elle, elle pourra pas se développer enfin c'est elle fera pas de la F1 enfin elle, sera, elle fera de la F1 mais mais dans le nom dans le dans le nom seulement enfin elle sera là juste pour faire les seconds couteaux ce sera un deuxième championnat c'est un championnat à part
0: mais est-ce que tu crois je te dis sincèrement moi je pense que être en F1 suffit quoi pour certains -à dire par exemple je je prends le cas de As euh, As, on sait très bien pourquoi il veut venir il l'a dit, c'est pour, parce que sa marque euh, il veut un développement à l'international est-ce que lui, ça lui suffirait pas d'avoir une Ferrari Je dis ça au hasard. D'avoir une Ferrari euh, qu'il rebadgerait as et euh, dont il aurait juste à s'occuper de, 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 de finalement des réglages. Quoi. Enfin bon, bref, voilà. Euh, Est-ce que ça lui suffirait pas Moi, je suis pas certain que ça lui suffirait pas. D'ailleurs, dans ce qu'il dit lui, c'est plutôt euh, lui. Il a tout de suite dit bah, :« Nous, on va essayer au maximum de, de prendre ce qui a déjà, ce qui est déjà fait euh, de la part de Ferrari, voilà, de la part de tous ceux qui peuvent nous aider. Euh, » Alors, bien sûr, il dit quitte à construire. Notre voilà bon il sera obligé de toute façon mais quitte à construire notre euh, notre propre châssis euh, au début euh, voilà après lui ce qui, ce qui l'intéresse évidemment qu'il veut être performance et ça reste un ça reste un directeur d'une écurie sportive mais lui pour l'instant ce qui l'intéresse c'est surtout d'être d'être représenté en Formule 1.
1: Moi, je suis pas certain. Oui, mais si c'est pour si représenter, pour vois, fin, finir septième et huitième, son, son, ses retombées économiques pour sa, pour sa marque, elles seront, elles seront nulles. Enfin, euh, aujourd'hui, tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui dis Force India force india c'est quoi ça ça leur dirait <rire> c'est moi
0: tranquille monsieur
1: oui mais, mais voilà tu, tu, il, il saura pas ce que c'est euh, et, et c'était la même chose à l'époque avec jordan peut-être pas peut-être pas peut-être pas autant mais parce que force india a changé beaucoup d'identité ces, ces dernières années mais tu, tu arrêtes quelqu'un dans la rue tu dis force india tu dis lotus lotus ce sera plus du pq qu'une écurie de formule 1 euh, et as encore moins après As c'est pas forcément le marché du grand public mais 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 mais, mais voilà mais pour que Haas arrive à faire ce qu'il a envie de faire en F1, il va falloir qu'il soit dans le top 3, le top 4 du championnat, et au début, il aura pas les retombées qui, qui cherche. Il faudra quelque part que ça se retombe, que ça se fasse par les performances, et c'est pareil avec Red Bull. Red Bull, pour qu'ils aient des retombées économiques en Formule 1, il a fallu mettre beaucoup d'argent, et il a fallu être champion du monde 3-4 fois, jusqu'à ce qu euh, que ce soit dans la tête des gens que Red Bull a une écurie de, de Formule 1, qu'on en parle sur les télé, BFM, dans le, jour, dans le JT de France 2, TF1, Etc, etc que le nom de red bull soit prononcé enfin ça passe par le succès ou tout du moins par des par des par des résultats et euh... Et, euh, et 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 je veux bien entendre que Force India n'a pas de marque à, à à à promouvoir. Reste que Force India n'est pas une marque, mais Kingfisher est une marque, oui, euh, oui. Euh, etc. etc. avec toutes les marques de Vijay Mallya qu'ils ont sur le, sur les voitures. Oui. À un moment, ça pince par un résultat d'être en Formule 1 aussi. Que tu sois là parce que t'es un constructeur ou parce que t'as une marque à promouvoir ou plusieurs ou, oui, non, est ça, ou etc. C'est
0: plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt dans l'idée que même en gardant comme objectif d'être performant, est-ce que il pourra pas le faire en ayant une voiture cliente moi je sais pas aujourd'hui on peut pas on peut pas vraiment dire euh, si ce serait le cas ou pas alors un peu on peut se dire que on voit pas très bien ce qui pousserait les les grands constructeurs présents en Formule 1 aujourd'hui à permettre ce genre de choses parce que on n'est jamais à l'abri d'une écurie cliente qui travaille mieux ça s'est déjà vu hein, euh, donc euh, ça serait pas impossible mais malgré tout est-ce que ça serait pas euh, quand même quelque chose qui pourrait se faire moi je moi je consid... moi je, je pense que je je te rejoins sur la majorité de tes propos, mais je reste quand même persuadé qu'une partie des sponsors sont, sont là pour être là simplement et pas pour chercher euh, l'exposition par le résultat. Parfois, l'exposition suffit juste, le fait juste d'être présenté, le fait juste de pouvoir se rendre dans le paddock, le fait de pouvoir rencontrer des gens pour euh, créer des opportunités. Euh, moi, quand je travaillais sur euh, Motors Inside, il y avait la rubrique Business et Fin. Mais la rubrique Business et Fin, euh, je sais que c'était pas une des plus lues, mais c'est quand même toujours très intéressant de le lire parce qu'on se rend compte que quand même les connexions en formule 1 sur les marques présentes ça se fait pas forcément auprès du grand public et ça se fait même je, assez rarement auprès du grand public hormis pour les grandes marques déjà assez connues mais ça se fait surtout dans les paddocks quand tu peux rencontrer des gens de, de, de voilà en face à face des, des investisseurs quand tu peux rencontrer d'autres entreprises c'est là que se créent les opportunités financières c'est là que se créent les opportunités économiques c'est pas forcément dans le euh, dans les dans l'audience dans les résultats et tout évidemment que ça aide on le voit bien puisque euh, on a bien vu williams piquer euh, la moitié des sponsors de Lotus euh, depuis deux saisons. Ça, on est d'accord que les sponsors préféreront toujours équiper une Williams, une Mercedes, une Ferrari euh, qu'une Sauber. Hein, là, on le voit bien. Mais reste que une partie de l'économie euh, est souterraine
1: et pas en pleine lumière. Donc euh, voilà quoi. Le problème, c'est que cette économie, tu la retiens pas. Enfin, un sponsor ah, bon, suis qui suis va être deux mais ans. Pas forcément le but de ceux qui y vont. Hein bah euh, au bout d'un moment c'est de se faire connaître si d si euh, au bout de deux ans un sponsor il regarde ses il regarde ses rapports il voit qu'il a dépensé X et qu'en termes de temps de télé il a pas eu X il a eu moins que X et bah il va il va partir ça va être une, une mauvaise opération pour lui il va peut-être avoir il va avoir euh, augmenté sa, sa 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 connaissance auprès du du public de la Formule 1 mais pas dans, dans le dans le dans le, dans le dans, dans les proportions qu'il aura espéré non, non, mais ça, je suis bien d'accord. Après, ça dépend de ce que de ce que
0: celui qui arrive en F1 veut faire. Ça, on est bien d'accord. Euh... Donc messieurs, je vous propose de passer parce qu'on a quand même déjà pas mal euh, disserté sur euh, ce groupe stratégique de passer à la suite euh, de l'actu F1. Alors ça sera un peu plus condensé parce qu'on on l'a déjà évoqué. Euh, c'est ça concerne Michelin. Alors Michelin qui a indiqué être prêt à revenir en Formule 1. Donc ça c'est pas vraiment l'information nouvelle. Hein, c'est toujours euh, notre ami euh, Pascal Quinon, le, le directeur de la compétition, qui a communiqué en disant que bien sûr là ils étaient prêts à revenir. Mais euh, alors même en tant que manufacturier unique, donc ça c'était aussi quelque chose qui avait plutôt évolué dans le discours de Michelin, mais bien sûr en changeant le cahier des charges. Mais ce qui est intéressant c'est la réplique de Bernie Ecclestone, Clostone qui euh, s'est assez vivement opposé hein, à, ce, à cette déclaration de Michelin euh, louant le fait que Pirelli, alors c'est bien le seul, c'est intéressant de le noter, louant le fait que, le Pirelli, que Pirelli agissait dans un sens, euh, enfin, dans le sens du spectacle courageusement, alors que la marque française voulait elle faire des pneus durs comme de la pierre pour ne pas risquer d'être critiqué euh, il, il assure aussi qu'avec de tels pneus euh, qui seraient proposés par Michelin la domination de Mercedes serait sans partage et sans aucun doute alors qu'aujourd'hui on peut douter de, du fait que, que Mercedes domine euh, voilà, il est aussi contre les jambes de 18 pouces qui sont horribles c'est une demande là aussi de Michelin donc euh, c'est surtout sur la réaction des, des Clostones que je voudrais vous entendre parce que sur Michelin bon, on connaît connait l'idée
2: de rester en Formule 1 ce serait bien quand même parce que euh,
3: Franchement, il me fatigue. <rire> ouais, oh, en euh, gros, que dire Que dire sur la réplique de d'Ecleston <rire> J'ai l'impression qu'il qu qu défend plus Pirelli qu'il ne rejette Michelin, dans ses propos.
2: Bon. Bah, C'est-à-dire que Pirelli, enfin comme on a discuté encore sur les, les décisions du groupe stratégique, Pirelli euh, fait ce qu'on lui demande et la plupart du temps euh, se laisse marcher dessus sans rien dire. C'est euh,
0: <rire> oui, un, un peu vrai ce que tu dis. Enfin, en tout cas, bah, sans rien dire, je suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le discours de Bernie, il y a quand même en filigrane, et même je crois qu'il le dit d'ailleurs de mémoire, qu'en en fait Michelin faisait ce qu'on lui demandait, euh, mais du genre voilà oh sans sans opposer de résistance. Euh, y a un... Pirelli enfin... alors t'as dit Michelin. Oui oui pardon Pirelli excuse-moi Pirelli. Euh, Pirelli faisait un petit peu ce qu'on lui demandait de faire sans opposer de résistance et ça ça faisait un petit peu. Enfin moi j'ai ressenti comme ça c'est un peu Pirelli c'est un peu notre chose. Euh, mmh. Donc euh, pas Michelin on veut pas de Michelin qui pourrait un petit peu opposer <rire> des résistances. <rire> on préfère Pirelli. Euh, C'était un peu ça moi dans ce que j'ai ressenti. À la lecture de, des propos d'Eclestone.
1: Mais, mais surtout, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire euh, sur ce sujet, c'est que Eclestone il parle, mais c'est pas lui qui décide sur ce point-là. C'est un appel d'offre de la FIA, c'est la FIA qui, normalement, va choisir. Alors, on sait très bien, on, sait très, on connaît très bien la FIA actuellement. Hein, c'est le dernier paragraphe de mon article sur la, <rire> sur la, sur la sécurité. <rire> C est, c est, mais la FIA va se comporter comme elle le fait actuellement, elle va regarder un peu qui à qui ça va plaire dans le monde de la F1, aux écuries aux motoristes, à, à, à la FOM, etc, et va et va choisir en, en, en conséquence mais techniquement, c'est un choix qui n'appartient qu'à la FIA, parce que c'est la FIA qui va faire cet appel d'offre cet appel d'offre, il va être publié sur le site de la FIA euh, par des documents en tête de la FIA, et la FOM et les écuries normalement n'auront pas, pas de droit de regard, on sait très bien Bien qu'elles y, y auront, parce que la FIA actuellement et Jean Todd en tête euh, le permettra, le permettront, la FIA et Jean
2: Todd. Pirelli peut
3: très bien ne pas répondre à l'appel d'offre aussi, non ah, Ça, j'aimerais qu'il leur fasse ce coup-là, Pirelli.
1: Ah, moi, je serais eu, je ne reviendrai pas. Hein. Ah, bah, c'est trop d'emmerde. Oui, non, mais, sûr ah, oui, oui, oui. oui mais,
3: mais non seulement, à la place de Pirelli, c'est normalement, non seulement je, ferai... je ne reviendrai pas, mais c'est surtout que je ne dirai rien avant. Je ferai... Je laisserai les gens supposer que oui, on répondrait à l'appel d'offres et surtout, je n'y répondrai pas. Histoire ouais. qu'ils se retrouvent, parce que connaissant la fille, ils vont faire l'appel d'offre six mois avant le début de la saison 2017, et histoire de <rire> laisser un peu d'emploi, tu vois. Ah, non. De quoi se retrouver avec des pneus
1: d'Emac, comme en, comme en WRC Ils <rire> vont faire revenir Avon. <rire> je
0: vous, je vous euh... Des pneus rouges à lèvres Émillan, euh, manufacturier britannique euh, oui c'est sûr je crois que oui il faut quand même pas sous-estimer le poids qu'aura avec le stone euh, globalement dans, dans tout ce qui va se passer par la suite euh, euh, donc messieurs donc passons, sautons cette page pneu euh, et euh, intéressons-nous alors à une petite, euh, une petite info qui avait un peu été révélée je crois par euh, Romain Grosjean en tout cas il avait été un des premiers à tweeter sur le sujet c'est que les pilotes vont lancer euh, des initiatives, en tout cas une initiative envers les fans à Monaco c'est Alexander Wurz le président de la GPDA qui a déclaré voilà qu'une initiative envers les fans de F1 allait être lancée à Monaco que les détails de ce projet qui a reçu l'accord unanime de tous les pilotes seraient annoncés le vendredi du Grand Prix vous savez que le vendredi à Monaco c'est un jour de relâche puisque les premiers essais ont lieu le jeudi euh, voilà l'idée Alors là encore c'est très, très vague mais eux au moins ont annoncé qu'ils éclairciraient rapidement euh, l'idée c'est de se rapprocher des fans de collaborer avec eux euh, et bien sûr avec une plus grande implication euh, des réseaux sociaux euh, dans cette opération.
1: Oui.
2: Voilà, un... Alexander Routh est en train de passer, enfin le GPDA, euh, certains de leurs membres vont pouvoir postuler au groupe stratégique, hein, parce que nous fait des annonces, on, dit, on vous annonce quand vous annoncera un truc, c'est bien. Ah, oui, Après l'initiative je... est sympathique, enfin, effectivement, est, on peut saluer l'idée de réflexion voir ce qu'ils vont mettre en place
1: Mais ça va déboucher sur rien du tout. Enfin, c les pilotes sont absolument pas décideurs en Formule 1. Les pilotes sont des employés des écuries et les pilotes sont pas représentés. Les pilotes ont une commission des athlètes à la à la à la FIA parce que parce que c'est le CIO qui l'a demandé pour que le pour que le, la FIA soit reconnue par la, par le CIO. Mais en F1, la GPDA a déjà fait plus à grand chose hein à part, à part ça justement, enfin c'est me demande à, à, bien à quoi à quoi ça va servir, on verra hein, l'avenir nous nous le dira mais The <laughs> mais derrière il se passera rien parce que on aura beau dire ce qu'on veut aux pilotes ils ont absolument pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, en tout cas ils ne se le, ils ne le, ils ne se le donnent pas ils ne, ils, les, les derniers euh, agissements de la GPDR en matière de sécurité c'est de, de plus payer les amendes euh, euh, que, 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 que l'IFIA leur inflige après des excès de vitesse ou des, des infractions dans la, dans, dans la voie des stands aujourd'hui c'est les écuries qui les payent et euh, ça a été aussi l'histoire de la super licence, des coûts de la super licence qui ont été augmentés alors ça, ils, ils sont dû s'y faire, mais euh, mais voilà, ça, ça a été les derniers problèmes de, de, la, de la GPDA, ça a été des problèmes financiers par rapport aux pilotes Et par rapport à nous, je, ils vont discuter avec nous, c'est très bien, il y aura un échange et derrière, ça, ça, ça suivra de très peu d'effets, voire rien du tout. Donc, pourquoi pas, oui, euh, on va le faire, mais ça ne servira à rien. Pour homme faut <rire> Pareil. Non, non, mais je le pas mieux oui, vous vous en attendez pas grand-chose. Ah
3: bah au moins on sera oui, pour être moi. que surpris en bien. Oui, <rire> c'est vrai. Oui, parce que les déceptions, les, les, les déceptions, euh, on en a eu pas mal quoi. On est un peu trop habitué d'ailleurs.
0: Eh bien messieurs, je vous propose de clore cette initiative des fans euh, à mon initiative et de passer à la, à la petite pause citation euh, entre nos deux parties d'actu. Et euh, tiens, j'ai
1: envie d'entendre la citation de, de gus, gus en premier. En premier euh, oui. Ma citation va être très courte, à mon avis, ce sera la plus courte de l'histoire du SAV. Elle ah. provient... Mais je vais vous dire pourquoi, vous allez voir. Elle provient de, 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 du mini-site de Force India euh, qui euh, détaille les annonces euh, d'embauche. De, Alors, je commence Fin de citation, voilà. Donc, Force India, <rire> euh, mal sur son mini-site où, il, où ils embauchent des... des, 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 des où ils publient des annonces d'embauche, pardon, euh, ce mini-site est vide, il n'y a aucune annonce de publier. Quand tu vois que partout ailleurs, à peu près, il y en a euh, 5-6 minimum, il euh, y en a une dizaine en moyenne, et chez Manor, euh, ça monte à une quinzaine. Voilà. Donc, chez Force India, aujourd'hui, on ne recrute pas. Euh, en tout cas, pas par ce genre de moyens, on recrute peut-être par ailleurs, mais... Mais voilà, on cherche pas de d'employés de, et c'est généralement pas un très bon signe qu'on voit une écurie quand ce ce ce, ce carnet d'annonces en quelque sorte est est vide et c'est c'est à mettre en perspective par rapport aux décisions du du groupe stratégique on en a parlé. Euh, voilà.
0: Ah oh bien. C'est vrai qu'on va jamais voir exactement en détail ce qui se passe de ce côté-là, mais effectivement, on voit souvent des annonces passer. Alors, quand on est sur Twitter, souvent les, les acteurs de la F1 retweetent parfois des annonces, mais c'est intéressant, intéressant de le signaler. Oui. Euh, ben, ta citation
2: moi, c'est la citation d'un pilote qui manifestement, dont le manifestement le moral joue à peu au yo yo hein, parce qu'après avoir un peu déprimé euh, après Barcelone en disant que son écurie ne jouerait probablement pas euh, les points même euh, tout au long de la saison 2015, a retrouvé un peu d'optimisme. C'est Jensen Button qui explique que oui, McLaren a connu de nombreux problèmes de fiabilité cet hiver et en début de saison, et que c'était sans doute inévitable. À un certain moment, cependant, ça va décoller et nous allons progresser de manière exponentielle. C'est donc très excitant. Bien sûr, ce n'est pas aussi motivant que lorsqu'on se bat pour le titre ou pour gagner des grands prix, mais le challenge n'est pas moins intéressant parce que nous, avons... nous savons que ça ira mieux demain. Voilà, donc Button il a retrouvé un peu le moral. Euh... <rire> ou alors il
3: s'est fait tapisser.
2: Ou sur alors le il a fumé, hein, c'est ce possible aussi. Euh... <rire> Voilà, je ne pas très très inspiré, j'avoue pour ma citation de la semaine, mais euh...
0: Il a fait un tour au service com de McLaren, hein. ça c'est évident.
2: Voilà, sûrement oui. On lui a
0: retapé son <rire> cours qui était un peu trop... On lui a tapé trop... le
2: responsable presse de Fernando Alonso. <rire> ah bah tiens, Où Fernando tu... Alonso a écrit les discours de Button. Tu fais, bien,
0: tu fais bien de parler de Fernando Alonso, je, je vais je vais en profiter pour donner ma citation, elle est, est d'Alonso justement, qui, qui s'est rappelé au bon souvenir de, de Ferrari et de tout ce qu'on lui répète depuis le début de saison sur le fait qu'il a eu tort de quitter Ferrari, ou que voilà, c'était un, un mauvais choix. Il a dit quand j'étais chez Ferrari l'année dernière nous étions 40 secondes à une minute derrière les Mercedes et ils sont à 45 secondes cette année à Barcelone donc rien n'a changé c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti parce que j'ai vu que rien n'avait changé sur les cinq dernières années et je ne voulais pas d'une sixième ou d'une septième saison comme ça voilà, donc c'est <rire> toujours, euh, toujours sympathique ce qui se passe euh, ouais, euh, ouais. la
1: guerre des mots euh,
0: entre Ferrari et Alonso euh, est très est éminemment sympathique depuis le début mais, ses... mais
1: c'est bien mais parce que du coup que... il a, il a une sixième saison encore pire que ce qu'il aurait eu c'est <rire> vrai que mais euh, ce qui est intéressant c'est que ça monte graduellement on sent
0: que peut-être qu'à la fin de la saison ils s'insulteront ils se lanceront des objets euh, mais c'est intéressant ce qui se passe entre eux euh... je pense que d'ici la fin de saison ils vont se traiter de génies
1: <rire>
3: <rire> vous êtes des génies les gars <rire> et bûcheur donc pour finir j'en ai une elle est à parce que même si je suis pas d'accord avec ces idées j'aime bien les citer j'aime bien le citer c'est Bernie Clestone ah. qui justement qui a fait déclaration justement avant le réunions, la réunion du groupe stratégique alors elle est un peu longue la situation la, la citation pour bien euh, pour bien remettre dans le contexte de ce qu'il dit et donc ce qu'il a dit c'est si si Jean était, happy, était content d'être dans d'avoir la même direction que nous alors oui, il n'y aurait pas de problème du tout. Nous nous n'aurions à parler à personne. il est content de faire ça et nous avons fait ça. Euh, bah en fait, il, il parle du fait que la, la FIA et la FOM, chacun, à euh, eux deux, six voix, et euh, les écuries ont six voix dans le groupe stratégique. Donc en gros, la, la FIA et la FOM peuvent arriver à avoir l'avantage et le, la majorité. Donc c'est là... Euh, euh, à un moment donné, il dit, mais ce qu'il qu ne veut pas vraiment faire, c'est se lever et dire, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ah oui, il parle euh, de Todd
3: voilà, il parle de chanton et, euh, et il rajoute Si c'était moi, si avec moi, si j'étais un docteur qu'il fallait amputer le, le bras de quelqu'un pour, pour lui sauver la vie, il n'y aurait, aurait, aurait aucune discussion. Le problème est que nous avons euh, une, une démocratie dans notre sport et dans notre cas, c'est encore pire parce que nous avons les, les gens qui, qui participent à la compétition euh, l'un contre l'autre. Voilà où euh, ça résume bien la situation en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est très conscient de la situation, Bernie, <rire> mais qu'il la joue. C'est ça qui m'a fait rire. Mais quelque
1: part, euh, il a tout à fait raison. Enfin, il a, euh, il il en a,
3: dans il sa déclaration, vrai. il a tout à fait raison. C'est ça que, c'est ça qui m'a vraiment, euh, qui, qui, ça m'a percuté, c'est qu'il a très précisément euh, dé, évalué en, la, la situation. Mais que donc il a il connaît très très bien les 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 tenants bout aboutissants et il en joue de cette situation après, toujours à son avantage. Et puis voilà. il, va, il va
1: encore il va encore être taxé de d'être de, anti-démocrate etc parce qu'il y a le mot démocratie là-dedans mais mais euh, mais euh, la FIA ne fait rien de démocratique enfin il y a il y a un, il y a un président qui est qui est nommé et et après c'est lui qui doit décider c'est lui qui doit mener mais euh, mais mais il il n'utilise pas ce pouvoir donc finalement finalement c'est c'est pas de la démocratie ce que fait la FIA enfin euh, en tout cas c'est de la mauvaise dé démocratie ou c'est de la démocratie euh, ou euh, c'est pas lui qui Choisit le pouvoir. C'est pas lui qui a le pouvoir. Le pouvoir est partagé avec d'autres. Donc finalement, euh, euh, voilà, la FIA n'est pas une démocratie qui partage son pouvoir avec d'autres et qui, donc c'est plus vraiment une démocratie. C'est une, euh, je sais pas, je sais pas comment ça se définit, mais ouais, voilà, ouais, euh, voilà, ça c'est bien. Ça c'est ça. <rire> c'est le bordel. Bordélocratie. On <rire> <rire> peut inventer des régimes.
3: Ah ben, bah, les, les, les efforts en a inventé un, oui. La, la fincratie. Je n'en peux plus tous
1: ces faincrates. <rire>
0: bon, mais qu'on révolutionne le, le droit constitutionnel, je vous propose de passer à la, à la deuxième partie de l'actualité, euh, pour ne pas qu'on chamboule le reste des institutions de ce monde. Euh, euh, et alors, euh, alors ça, ça, ça a un lien, évidemment, avec ce, on a, ce dont on a parlé euh, précédemment, puisque c'est un peu une page finance. Alors, euh, d'abord... Autosport a dévoilé le montant vous savez, des primes qui sont distribuées aux écuries euh, à la fin de chaque saison euh, par la FOM. Alors la FOM, vous le savez, collecte les revenus issus de trois sources principales. Le prix payé par les organisateurs pour accueillir les grands prix, les droits de diffusion euh, issus notamment des médias et un peu un pot pourri qui, qui contient le sponsoring sur les circuits et euh, des frais, euh, enfin des revenus liés aux hospitalités et 65% de la somme qui est collectée va revenir aux équipes alors sous deux manières sur ces 65% il y en a 50 qui reviennent euh, par le biais de primes qui sont liées au classement des équipes euh, ça nous donne donc les, les primes suivantes Mercedes a remporté pour la saison 2014 81 millions d'euros Red Bull 72 Williams 64 Ferrari 59 McLaren 55 Force India 53 Torosso 48 Lotus 45 Marussia 42 et Sober 39 donc ça donne un pot total de d'environ 560 millions d'euros et sur les 65% il y a les 15% qui n'ont pas été distribués qui elles qui eux vont aux écuries historiques euh, ce qui ce que ce qu'on appelle des 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 une prime premium en fait et euh, eux ces 15% là vont dépendre d'accords bilatéraux qui ont été signés début 2012 en marge des négociations euh, à la suite de l'expiration de, de l'accord concorde et à ce niveau là alors à ce niveau là ça change du tout tout, tout, tout puisque donc il y a que 5 écuries qui sont concernées mais le jackpot c'est évidemment pour Ferrari, qui touche 85 millions d'euros, suivi par Red Bull, 65 millions d'euros, Mercedes et McLaren sont à égalité avec 30 millions d'euros, et Williams touche un tout petit pécule de 9 millions d'euros. Donc au total, au lieu d'avoir un ordre qui correspond à celui du classement des constructeurs, on a un ordre qui est celui de suivant, Ferrari touche 144 millions d'euros, Red Bull, 137 millions d'euros, Mercedes, 111 millions, McLaren, 85 millions, Williams, 73 millions, Force India, 53 millions, Toros, 48 millions, Lotus, plus quarante-cinq millions aussi à 42 millions et Sober 39 millions alors euh, c'est pas nouveau évidemment hein, le... Gus Gus d'ailleurs tu l'avais évoqué je crois dans un de tes papiers de l'année dernière donc oui. c'est pas quelque chose de nouveau on n'apprend rien euh, mais ça, quand même, ça permet malgré tout de connaître précisément les chiffres et de bien mettre en perspective les, les différences que crée euh, ce système euh, puisqu'on récompense en plus de récompenser les meilleures écuries sur le plan sportif les écuries historiques elles en plus ont droit à quasiment le double de ce qu'elles gagnent pour certaines donc euh, oui. ça crée qui sont, de parité
1: qui sont déjà les, les écuries qui sont qui ont des succès sur le plan sportif donc, je euh, je donc bon
2: <rire> comme quoi le système Uncle stone c'est quand même pas si génial que ça
0: hein. bah euh, personnellement alors personnellement le système me semble bon on en a déjà discuté mais me semble voilà euh, proprement injuste et euh, je comprends même pas qu'en fait ça ça pas bon ça doit soulever un peu plus en, en coulisses j'ose espérer mais mais c'est surtout que enfin obligatoirement on, on s'interdit en fait de 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 modifier la hiérarchie et dans un sens ça arrange très bien ceux qui touchent le plus donc le système Ecclestone pour nous pour les petites écuries il apparaît totalement injuste mais pour les grosses écuries c'est un système parfait quoi c'est le coup parfait c'est-à-dire quand on voit que que Ferrari qui termine je le rappelle quatrième l'année dernière ben en poche rien qu'avec la prime premium plus que celui qui a fini premier bon ben voilà à ce moment-là je Enfin, je vois mal
1: ce que pourrait dire Ferrari euh, si, si, si voilà, avec ce système. C'est-à-dire que Ferrari serait dernier, mais vraiment dixième comme c'est arrivé en, en, en 1980. Il serait dixième, les autres seraient tous devant. Il remporterait quand même 62 millions, j'ai le chiffre en dollars. Hein, donc c'est pas, c'est pas forcément le même. Mais il remporterait 62 millions de dollars, soit, soit pareil que le dernier en fait. enfin C'est-à-dire que ouais c'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà moi, moi je, je suis pas foncièrement euh, à la base contre le fait qu'il y ait des avantages pour les écuries qui non, non, qui se qui euh, qui donne des contreparties donc c'est-à-dire qu'elles euh, qu'elles euh, qu'elles se qu'elles sont engagées en F1 jusqu'en 2020 elles, elles sont tenues d'être présentes jusqu'à fin 2020 euh, ou de mettre à disposition une troisième voiture etc etc euh, c'est juste que la la, la 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 proportion de la contrepartie financière qui leur est accordée et juste démesuré quoi ça c'est encore une fois voilà Ferrari 62 millions juste parce que c'est l'écurie qui est la, la plus ancienne en F1 juste pour être là c'est-à-dire que c'est-à-dire que Ferrari tant qu'elle est dans le top 3 le top 4 elle, elle touche 150 millions d'euros de, au minimum euh, si tu rajoutes les 100 millions euh, je sais pas si on va en parler que Marlboro mais chaque année sur la table Merde, qui ont ouais. été renouvelés pendant 3 ans euh, voilà ça fait 250 euh Merde c'est-à-dire qu'ils sont en F1 quasiment gratuitement, ils dépensent plus un centime, donc c'est, donc, 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 au bout d'un moment, euh, voilà, euh... ah, c'est, bon, donc, on l'a déjà dit, de toute façon, ça y sert bien. plus, ça oui, sert oui, plus d'y revenir, quoi
0: fait bien de, de, rappeler le, de rappeler aussi l'autre information qu'on allait traiter juste après, mais c'est vrai qu'on peut l'allier. C'est que qu'effectivement, euh, selon l'agence Bloomberg, alors qu'elle est plutôt spéciale, spécialisée dans l'information économique et financière, euh, Philippe Morris, cigarettier américain, euh, qui détient notamment Marlboro, évidemment, et euh, qui soutient la Scuderia depuis 1970, va continuer, euh, va prolonger son partenariat avec l'écurie au-delà de 2015. Euh, C'était l'échéance de l'accord qui avait été prolongé déjà en 2011, et cet accord garantirait à Ferrari la somme de 140 millions d'euros. Ah euh, oui! Donc encore plus, oui. mais Donc, donc c'est 140 millions d'euros, c'est qu'en gros, à 4 millions près, ils touchent autant que, que les revenus de la FOM. C'est intéressant.
1: Sacré Maurice!
3: Et <rire> c'est un... un sponsor parmi d'autres, du côté de Ferrari. Oui. C'est Il... Philippe Maurice, ils n'achètent pas en fait le... tout le sponsoring de la, de la voiture? Il y a un prix de revendre Comme qu'à une époque, c'était ça en fait. Juste... Effectivement, ils
2: achetaient la tout l'espace publicitaire de la Ferrari, et après, du coup, les revenus, ils récupéraient finalement une partie de l'argent avec les autres sponsors. Et euh, la formation date, et je ne sais pas si c'est effectivement encore le cas ou pas.
0: C'est pas impossible. Hein. Bah, après, je, très sincèrement, je, je sais pas. Je...
2: Parce que, bon, en même temps, ils déboursent quand même un paquet de pognon pour pas avoir un logo sur la
1: bagnole. Alors, hein. oh, on <rire> sait très bien que si. Le, logo, si de le logo de la Scuderia, aujourd'hui... la Scuderia, voilà. Il
2: euh, est, est plus tendancieux, mais...
1: Euh... Oui, parce qu'il
0: faut rappeler que Philippe Maurice, euh, c'est quand même la dernière, c'est le dernier des Mohicans, j'ai envie de dire. Euh, c'est c'est le c'est la dernière entreprise cigarettière qui reste en Formule 1 depuis l'interdiction. Ça, bon, ça aussi quand même, ça reste aussi une petite euh, une petite astuce, mais euh, c'est c'est la réalité des des des, des choses et, et ça représente comme une manne financière importante effectivement.
1: Après qu'une écurie est un sponsor qui donne 140 millions, ben, bah, euh, enfin, on va pas interdire bien. ça. Enfin, le sponsor, il donne, ben, bah, l'écurie va pas dire non. C'est qu'elle a fait du, qu'elle a fait du bon boulot sur la piste pour attirer les sponsors et que derrière, elle fait du, enfin, voilà, elle s'entend bien avec et, et, le, et le sponsor, il trouve son compte. Donc là, voilà. là, 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 y a rien à dire. C'est pas le sport lui-même qui, euh, qui, euh, qui euh, déforme les, <rire> la, la, la hiérarchie, quoi. Enfin, c'est comme ça.
2: Ah ouais non ça sur le sponsoring effectivement il y a rien à redire hein.
0: On va bah disons que chez Ferrari euh, bon normalement on devrait pas mettre la clé sous la porte tout de suite.
1: Non <rire> non, non ça que reste l'information euh, essentielle
2: quoi. Entre Maranello et Philippe Maurice doivent être bien quoi tu vois.
0: <rire> <rire> Avec, niveau... Avec Benet, je pense que ça va bien se passer. Oui, oui. parce que c'est c'est vrai <rire> qu'il faut faut rappeler Benet était lié à et rentré dans la Formule 1 par l'intermédiaire de Philippe Maurice il était je crois directeur exécutif quelque chose comme ça. Euh, et puis il a été après euh, représentant de Philippe Maurice dans la dans la commission F1 notamment, puisque c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure il y a les sponsors. Euh, donc c'est aussi intéressant de lier par rapport à ça, euh, Arrive à Bene, c'est un produit Philippe Maurice finalement à la tête de la Scuderia aujourd'hui. Euh, bah messieurs, alors, puisqu'on a fermé cette page finance, euh, passons à une petite page circuit, encore plus petite, puisqu'on a appris, alors chronologiquement, on a appris que qu'Okenheim allait... Euh, enfin, assure pouvoir organiser le Grand Prix d'Allemagne en 2016. On sait que Bernie Clostone avait été pour le moins dubitatif concernant euh, les capacités d'Okenheim à accueillir le Grand Prix en 2016. Mais Georg Seiler, qui est le directeur du circuit d'Okenheim, a déclaré pour l'agence allemande SID que la course était assurée à 100% et que pour lui, rien n'indiquait que le Grand Prix d'Allemagne est en danger.
1: J'ai lu 1000%, moi. Ouais, j'ai même lu effectivement. Ah bah tout augmente, tout augmente. Oui. augmente. <rire> C'est dire que s'il était. Et attention, nous nous assurons le Grand Prix non pas à 90%, non pas à 100%, non pas à 200%, non mesdames et messieurs, nous vous assurons le Grand Prix à 1000%. Ah, et ça veut peut-être dire que
2: aussi de 1000% dans les prix.
1: <rire> ça va peut-être dire que le prix des billets sera aussi de 1000%. Euh... <rire> oh, C'est peut-être ouais. ça le
3: message caché en fait. <rire> oui. prends le pari que que Mercedes a sorti le chéquier
1: bah c'est obligatoire enfin ils l'ont pas sorti mais ils vont le sortir pour éponger pour éponger les dettes
3: quoi ouais je pense que ils voulaient déjà le faire hein, ouais mais de toute façon c'est trop tard je crois et... toute
1: toute façon c'était un peu bizarre que Mercedes qui a une tribune une, tri... une tribune que ce soit à Hockenheim ou à, ou à ou euh, au Nürburgring, euh, ne mettent pas la main à la poche. Ça aurait été BMW ou Audi, on se serait dit, bon, bah, ils n'ont aucun lien avec les circuits, mais Mercedes, dans ce cas-là, euh, voilà, ils, ils y mettent de l'argent parce il euh, y a quelques liens, malgré tout.
3: Oui, mais je veux dire, ce, ce qui est bien, c'est que pour une fois, un, un, un acteur de la F1, qui euh, en plus qui, a, qui marche bien en ce moment, euh, aide le, 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 le Grand Prix National. Euh, oui, mais on, pas, très on euh, sait très euh, bien. on sait très bien.
1: On sait très bien pourquoi. C'est euh, à l'époque du Grand Prix de France, beaucoup, de... il y avait des milliers de personnes de Renault dans les tribunes. Enfin, c'est 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 normal. Il y aurait un Grand Prix de France aujourd'hui, Renault, ils enverraient ils enverraient beaucoup de leurs employés dans les tribunes pour pas non plus que ce l que ce soit vide. Alors là, oui, l'aide n'est pas la même, la même, mais
3: ils mettraient pas en plus la main à la poche euh, pour combler une partie difficile de... du Grand Prix. Oui. Alors que ce serait, je sais pas, mais trois, quatre millions euh, déjà, ça c'est ce qui n'est pas forcément une somme énorme pour un groupe comme Renault, mais aurait pu euh, sauver le Grand Prix de France. Bah ou après euh, peut-être que Renault l'a fait et que c'était euh, c'était en, en toute discrétion, mais je pense que ça se serait su.
0: Messieurs, passons à Barcelone maintenant, puisqu'on a appris pendant le Grand Prix, pendant le week-end du Grand Prix, que le Grand Prix d'Espagne euh, prolongeait son bail à Barcelone. Jusqu'en 2019, euh, ça a été annoncé dans un communiqué publié le vendredi. Euh, donc on l'a dit au début de l'émission, c'était en 2015 la 25e édition, donc ça nous apporterait à la 29e. Euh, bon alors même si <rire> si c'est pas forcément les courses les plus passionnantes, ça reste quand même une destination qui est maintenant bien ancrée dans le paysage de la Formule 1.
3: Historique européenne, déjà. C'est un grand prix de plus en Europe qui est prolongé.
1: Et c'est un très bon circuit. Cet après-midi, je testais Project Cars euh, Et sur ce circuit-là, c'est un très bon circuit. J'adore ce circuit. Alors, rien que pour ça, si ça plaît aux pilotes, tant pis que ça ne plaise pas aux spectateurs. Il faut aussi qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, moi, oui. je suis content.
3: Ouais, bien, alors.
0: Oui, parce que, c'est vrai que bon, on tape un peu sur Barcelone, mais enfin, Monaco, euh, s'il y a, si c'est une course propre, c'est pas non plus une course qui soulève les foules. Hein. Mais non, non. non.
3: non. Donc, ça, c'est de fait, ouais. Tu veux dire que ça ressemble à un petit train de, de touristes dans la... <rire> ah, écoute, je, me prononce pas. C'est la région. <rire> oui, oui c'est pour ça, ça que je pas de petit train touristique.
1: Euh, le spectacle est ailleurs, hein, de toute façon, à Monaco. <coughs> euh, bah, d'ailleurs messieurs alors la transition parfaite parlons de Monaco
0: et parlons d'un contrat parlons d'une signature qui devrait Alors là, c'est l'intéressé lui-même qui nous a dit que ça devrait se faire à Monaco c'est le contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes, sa prolongation de contrat enfin devrait, ce feuilleton qui nous a tenu en haleine quasiment un an quand même, il faut s'en souvenir devrait prendre fin normalement euh, le week-end prochain à Monaco euh, donc bon, on en a déjà parlé, donc euh, on ne va pas revenir dessus. Mais euh, mais voilà. Donc là, cette fois, c'est Hamilton qui nous a dit que, que, que c'était que que, que quelque chose allait se préparer pour lui à Monaco. Euh, il a rejeté aussi le fait que les retards à la signature étaient dus à des questions financières euh, devant la presse britannique.
1: Mais il parlait peut-être ouais, de la, la British, GPDA euh... Quand il disait qu'il va se passer un truc pour à Monaco. Non,
0: non, mais le concernant lui... Enfin, bon Après, c'est peut-être ça. La GPDA va peut-être annoncer le contrat d'Hamilton, je sais pas.
1: Ce ah. serait non, bizarre, bizarre mais bon. Maintenant, c'est les, 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 la GPDA qui doit valider les contrats.
3: <rire> non, non, qu'il annonce juste, qu'il annonce les contrats des pilotes. Très bon, ça. Euh, la GPDA, c'est l'agence marketing des pilotes.
1: <rire> tu veux... mais, tu, une... tu, mais tu sais que finalement, annoncer les contrats des pilotes, ce serait un truc que la GPDA pourrait faire, parce que plusieurs d'entre eux ont été floués par Sauber l'année dernières. Ce serait pas une si mauvaise idée, finalement. Alors, autre négociation contractuelle qui
0: n'a pas l'air d'être en tout cas euh, lancée, c'est celle de Ricciardo qui a indiqué euh, qui a indiqué que que pour lui euh, il n'y avait pas de d'empressement de, à négocier euh, parce que c'est vrai que la rumeur avait parlé d'une prolongation de contrat pendant le week-end du Grand Prix d'Espagne de trois ans mais ça a été justement démenti euh, lui veut prendre son temps il veut voir alors bon ce qui fait un peu peur c'est qu'il veut voir ce qui va se passer cette saison euh... <rire> 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 ouais, ouais. Moi, je dis là quand même, ça fait peur un petit peu euh, le contrat, le stylo, Red Bull. Je serais, je, quand même, je me méfierais. Euh, Et donc, Richardot voilà, je... pas pressé de négocier.
1: Un stylo avec des diamants, euh, <rire> ses, sa nourriture préférée. Tu sais l'inviter dans un dans un bon resto euh, pour la voir quand il est en train de digérer, quoi. Tu vois, pour, euh, profiter d'une situation de faiblesse plutôt que d'essayer de négocier, quoi. Euh.
3: Ouais, ouais. <rire> Ça doit être vachement de... perturbant de négocier avec euh, Ricardo. Parce qu'ils sont gras sur les ultra-bras ça doit être vachement déstabilisant <rire> Donc euh,
0: donc voilà, bah c'était juste pour... C'est vrai qu'on n'en on parle pas, mais avec tout ce qui se passe en coulisses chez Red Bull, il euh, y a quand même des pilotes aussi, euh, et des, des bons pilotes, hein. Richardo, ça a quand même été un acteur majeur de la saison 2014, euh, ça, ça sera intéressant si
3: ces pilotes-là venaient à se... à passer par le marché des, des transferts. Oui, euh, oui, parce qu'autant il a pas, de... honnêtement, il n'a pas beaucoup de moyens... De de, de, ouais, de possibilités d'opportunités en dehors du, du Red Bull, autant Ricardo et ceux qui a démontré, euh, notamment l'année dernière, euh, je pense qu'il oui, y a un côté attractif pour d'autres écuries. Oui, tout à fait.
2: Ouais, pour quand même encore assez tôt dans la saison, je sais
1: pas.
0: Oui, mais bon, c'est vrai que s'il lit euh, sa potentielle prolongation à des résultats, euh, bon. Oui, oui, euh... oui, mais... Euh, mais même pour Hamilton, il n'y a
2: aucune raison, je ne ce... sais pas pourquoi, on en fait tout un cirque. Euh... Il sûr, son contrat. Enfin, il le signerait même euh, à Spa. Pas forcément d'urgence, quoi. Donc, bon, lui, pour le coup, on est sûr qu'il trouve un volant ailleurs, s'il voulait. Hein. Il n'y a pas de...
0: Il bah, n'y a pas d'urgence, euh, ça dépend en fait euh, y a pas dans l'absolu t'as raison, il n'y a pas d'urgence mais bon comme c'est quelque chose quand même qui traîne depuis euh, qui devait déjà se faire et ça c'était de l'aveu même de toutes les parties que ça devait se faire après la saison 2014 euh, juste après, hein, pas après euh, dans le sens euh, euh, métaphysique euh, mais euh, que ça devait se faire dès cette époque là puis que ça devait se faire aussi peut-être dans les, dans les derniers, enfin avant les, les, les premiers grands Prix puis avant le Grand Prix d'Espagne tout ça, bon c'est quand même un feuilleton qui dure quoi, on n'a pas de doute sur le fait que ça va se faire mais bon c'est quand même intéressant de savoir que ça va se conclure mais Donc, on nous le
1: fait durer aussi on ah, nous oui, fait oui. durer comme les pilotes McLaren oui bah, ça se fera de... après, après après les États-Unis puis après, puis, après, puis début début décembre puis non mais en fait on a encore besoin d'une d'une deux semaines et puis non mais voilà mais voilà qu'on on... qu croit aussi à ce qu'on nous dit peut-être qu' aussi il y, y a des il des trucs mais mais euh, mais dans l'absolu effectivement il n'y a pas de enfin c'est absolument pas inquiétant que ça traîne comme ça en longueur on sait très bien on sait très bien qu'il va qu'il va signer ils ça, ça ils l'ont dit plusieurs fois il y a pas enfin voilà ça ça traîne parce que voilà, ah, je sais pas pourquoi mais ça traîne mais c'est pas c'est pas inquiétant il est juste en formation
2: accélérée dans les droits des contrats il apprend tout fini il attend son papier euh, oui. son, son
0: diplôme avant de signer c'est tout c'est pas <rire> euh, alors pour parler de pilotes qui sont en Formule 1, on va terminer avec euh, cette petite actu euh, qui concerne Manor, puisqu'on a appris que Roberto Meri euh, roulera normalement à Monaco. Euh, bon, ça, c'est pas là non plus, c'est pas vraiment une surprise, quoi. Quand on sait euh, pourquoi <rire> personne veut aller dans ce baquet, euh, on comprend qu'il il reste avec ce pilote-là.
1: Mais du coup, est-ce que j'ai pas bien compris Alors, j'ai pas lu l'info, j'ai juste lu le titre. Il va faire le doublé euh, Formule Renault 3.5 et F1 à Monaco je sais pas du
2: tout à vrai dire, j'ai Normalement, genre... apparemment, il peut pas être impliqué, être inscrit dans deux compétitions lors le du même euh, du même week-end. Ah ouais. J'ai lu ça en tout cas. Euh, donc a priori, il pourrait pas euh,
0: faire les deux. D'accord. Alors qu'il a fait un voyage d'avion. Alors je sais plus pour quel Grand Prix, mais ça devait être Malaisie pour aller le lendemain faire des essais à, à Barcelone.
2: Non mais c'est le Grand Prix, était fini.
0: Je crois me rappeler... Oui, mais enfin, ça fait... je suis pas sûr qu'en matière de... Si c'est pour au niveau de la sécurité, je suis pas sûr qu'avoir un pilote qui vient de faire un voyage Asie-Europe en avion qui tout de suite monte dans le baquet d'une monoplace, ça soit tout à fait...
1: Bah c'est pas lui qui pilotait l'avion. Euh... <rire> <rire> <rire>
0: Faudrait plus que ça en plus. Bah, Il irait moins vite du coup, ce serait ça le problème. Euh... <rire> <rire> Euh, euh, non, ça c'est un peu salaud. En plus, je l'aime bien, moi. Donc, euh, <rire> ce sera pas coupé. Ce sera pas coupé, mais euh, sache, Roberto, si tu nous écoutes, que je t'aime bien. Euh, alors, ça, c'était donc pour parler des pilotes qui sont en Formule 1. Euh, pour ceux qui n'y sont pas ou pas encore. Deux petites informations. Alors, on a appris aussi pendant le week-end espagnol que Esteban Ocon quittait le giron Lotus et entrait dans le giron Mercedes. On rappelle qu'il avait été champion de Formule 3 européenne la saison passée. Alors, on, on le rappelle souvent, mais c'est vrai, devant notamment Max Verstappen. Euh, donc, il est entré dans le giron Mercedes. Et il a déclaré que c'était quelque chose qui avait été fait durant l'hiver. Et pour 2015, il va assurer un rôle de pilote d'essai et de réserve au sein de l'équipe de DTM. Euh, mais et on l'a vu avec les essais de Barcelone là cette semaine euh, que ce partenariat avec Mercedes lui avait déjà permis en remplaçant à la suite de la maladie de Pascal Verlein le premier jour eh ben, de pouvoir monter dans le baquet de la Force India. Alors bon, c'est pas non plus <rire> pas... pour l'instant c'est pas la partie la plus fructueuse du partenariat, mais enfin euh, ça lui a permis quand même de monter dans le baquet de la Force India le deuxième jour, euh, qui est Force India bien sûr euh, client de Mercedes. Euh niveau des moteurs. Ouais, mais je pense que si tu lui demandes son avis, je pense qu'il était très content de me tirer. Ah bah ça, oui, ça je pense, oui. <rire> il est en GP3 aussi, non
2: Oui, chez Arte. Oui. Chez il a gagné d'ailleurs à Barcelone. Ouais, tout à fait. Bah, c'est marrant parce que tu vois le champion, enfin euh, il a des champions de sa catégorie l'an dernier, il est en GP3 et Max Verstappen est, est en Formule 1. Les <rire> titulaire en plus. Ouais. Il fait du bon boulot, hein, Verstappen, euh, mais c'est assez amusant de voir l'écart...
1: Bah c'est ce la différence entre, en, entre en, dans une bonne filière et une mauvaise filière voilà. on salue Carmen Jorday qui nous écoute peut-être vais
0: oui. <rire> te demander si tu pensais à quelqu'un en particulier <rire> euh, euh, bah, si, vous, si vous avez rien à rajouter je trouve que c'est formidable il y a un nouvel enchaînement qui peut se faire tu parles d'une pilote féminine d'une pilote femme <rire> Eh bien, moi je vous propose de toucher deux mots de Danica Patrick, parce que euh, alors on l'avait déjà un petit peu effleuré dans la dernière émission d'actu. J'aime ce euh, choix de vocabulaire mais, Fab. Mais, <rire> euh, oui, oui. L'information, évidemment, l'information euh, Ben, je te demanderai de, de garder ton calme. Euh, puisque Jean Haas, interviewé par euh, Autosport, a indiqué qu'il rejetait pas la possibilité que la pilote de 33 ans prétende à un baquet. Euh, alors évidemment, c'est du même de l'hypothétique hein, même de son côté il dit voilà si le bon sponsor l'accompagnait tout tout serait possible euh, alors, ce qui est intéressant, bon, est, vous allez me dire que c'est un peu capillot tracté, mais en NASCAR, euh, son sponsor euh, historique, on va dire depuis la fin des années 2000, c'est Godadi Godadi sponsorise la voiture de, enfin sa voiture numéro 10. Euh, Godadi va arrêter euh, ce sponsor, euh, ce sponsorship en sponsoring, pardon, en fin de saison. Et on dit en tout cas du côté de Godaddy que on cherche une, on cherche à se développer à l'international, on cherche des plateformes pour se développer à l'international, euh, notamment en Asie. Alors bon, voilà, vous voyez venir, <rire> vous voyez venir. Euh, Est-ce que ce sponsor qui accompagnerait Danica Patrick ne serait pas Godaddy
3: justement Oui, comme, comme bizarrement dans six mois on apprend que Godaddy effectivement sponsorise Danica Patrick en formule. 1. Oh, comme du poil d'aller déboucher, quand on chercher
0: Après, voilà, c'est vraiment là pour l'instant. C'est juste assembler des pièces qui ne qui n'ont pas forcément de lien ensemble, mais c'est
1: quand même à signaler aussi. Euh...
0: Alors,
1: que que Daddy vienne en F1 pour euh, sponsoriser euh, l'écurie de de Haas, ça ça effectivement ça tombe sous le ça, ça tombe sous le sens. Euh, Danica Patrick, il faut le rappeler, dans l'écurie Stewart Haas en NASCAR, hein, d'où la passerelle. Hein. Euh, euh maintenant que Danica Patrick elle vient en F1, elle a toujours dit non elle a toujours dit ça ne m'intéresse pas euh, je suis américaine je préfère rester aux états unis euh, Mon ma place est en NASCAR. Alors elle y croit d'aucun n'y croit pas hein, mais déjà sa place sera en NASCAR. mais en tout cas voilà euh, alors, elle a toujours nié avoir de l'intérêt pour la Formule 1 et c'est pas le sponsor qui à mon avis la connaît, connaissant un peu le caractère va la, 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 la Forcer à venir en, en, en F1 et à mon avis, Gene Haas ne fait que laisser ouverte la possibilité, comme il laisse la, ouverte la possibilité que ce soit Jackie Stewart. Quoi. Enfin, il dirait pas non si Stewart il vient, il dit euh, je veux bien piloter oui. pour toi. Après,
0: euh, c'est surtout lui. Hein. Elle n'en elle pas, elle n'a pas, pas parlé euh, récemment, euh, elle a pas parlé récemment de la Formule 1. Euh, c'est plutôt lui. Hein, tu as raison, qui, qui, qui dit qu'elle s'y intéresse. Elle, elle, y, elle y jette un œil. Elle n'est pas désintéressée. Et c'est lui qui décide qu'elle est dans la liste des potentiels pilotes. Mais effectivement, oui, mais c'est ce une liste large.
1: Elle régulièrement, on lui pose la question. Souvent et sur elle... les sites de NASCAR, on lui pose la question et elle répond non. Voilà. Et puis c'est pas un petit nom. quoi. Euh... C'est un nom... Euh... un nom net et, et, et franc.
2: La NASCAR, ça rapporte pas tant le nouveau système de gradation des disciplines de
1: la FIA Non. <rire> ah non, effectivement. C'est vrai. Euh, voilà, problème résolu. <rire> C'est, comme quoi, Non, mais il pourrait faire des dérogations. Enfin, tu, tu sais, très bien que si, si Danica arrive, Danica Patrick veut faire de la Formule 1, on lui accordera ouais. une, 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 une dérogation. Elle a déjà mais fait le top dérogation. 5. Elle a déjà fait le top 5 dans le, dans le championnat IndyCar. Elle a déjà fini dans les trois premiers de l'Indy 500, etc., etc. Voilà. On trouvera. De toute façon, la FIA sait très bien s'asseoir sur ses propres règlements. C'est connu. C'est même ça.
2: Le système
3: de gradation de formule était complètement stupide. Oui, oui, oui. Oui, mais le premier argument qu'ils vont te dire, c'est qu'ils ont mis ce truc en place pour éviter que des pilotes trop jeunes n'arrivent en À 33 ans, avec Danica Patrick, elle a pas ce problème-là.
0: De fait... Eh bien messieurs, ben, on, a, on touche au but, c'est la fin de la partie actuelle de ce podcast, mine de rien. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein, je, on a bien, on a, on a bien ah oui, oui. Euh oui, il est 6 heures du matin. Euh, <rire> voilà, c'est vraiment on a été complet. Euh, et c'est le moment de passer au répondeur. Alors cette semaine, le répondeur n'est pas sonore. Euh, on salue Luc d'ailleurs. Il est par écrit. Euh, oh la vache. Elle vient de loin, celle-là. Celle-ci vient de loin. Je suis animateur, sinon je pourrais prendre un ta gueule. Mais là, je pas un ta gueule. Euh... donc le répondeur est par écrit. C'est une question. Enfin, c'est un message d'Olivier. Euh... Je vais vous le lire en entier hein, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que... que la question qui est, qui est intéressante. Euh... Salut, l'USAV, étant néophyte dans la passion automobile et particulièrement celle de la F1. Donc bienvenue dans la passion automobile et particulièrement celle de la F1, Olivier. Ma question vous paraîtra sans doute sans intérêt, mais je la pose quand même. Non, Olivier, il n'y a pas de question sans intérêt. C'est Quoique, quoi que celle-ci, quand même... Euh, enfin bon. Euh, Bourdet a-t-il <rire> une chance de retrouver un baquet F1 d'ici quelques années Et si oui, avec son palmarès et son expérience, au Mans, en Indycar, est-ce qu'il pourrait avoir une écurie convenable euh, Est-ce qu'une écurie convenable pourrait-elle être intéressée Une écurie convenable, entre guillemets, entre parenthèses, une écurie qui peut jouer les points sur quelques grands prix. Merci à vous. Ben, merci à toi, Olivier, avant tout. Et PS, parce qu'il y a un PS dans la foulée, si vous avez un ou des jeux de Formule 1 à me conseiller sur Xbox 360, je suis tout oui, merci d'avance. Alors, sur la question Bourdet, alors moi j'ai pas envie d'entendre Gus Gus parce que ça m'intéresse pas. Je pense que Gus Gus <rire> n'est <'ait> pas <rire> objectif sur Bourdet, il serait
1: capable de dire que oui. Je vais entendre Ben sur <rire> Bourdet. Alors ça, alors, ça, c'est présupposé de ma, ma réponse, c'est quand même ouais, crapuleux. Ouais, 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 hein? on, t... on vous connaît, monsieur. On te connaît, crapule. <rire> <rire> Donc Bourdet a-t-il une chance de retrouver un baquet fin d'ici quelques années Ben Euh non. <rire> Buchor. Euh non. Bon bah gus gus, vas-y. Bon voilà, tu vois, finalement, on revient vite à... voilà, aux vrais intervenants. <rire> 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 Non, je, je, je suis d'accord avec eux il, il a très peu de chance ce que je vais quand même lui en accorder une petite Tout est possible euh, S'il a une chance de revenir, c'est chez As euh, oui. Parce que As va prendre un pilote Soit qui est dans la galaxie F1 Soit quelqu'un qui Est connu aux états unis euh, qui, euh, qui Et donc qui peut faire vendre euh, voilà, le, le, le projet As aux, aux états unis Et donc il va pas prendre des pilotes de NASCAR Parce que mine de rien c'est pas la même discipline euh, les, les rares pilotes d'Indycar qui, euh, euh, qui se sont euh, frottés à, à, à la NASCAR euh, se sont arrêtés aux victoires sur le circuit routier euh, celui qui a le mieux et encore j'allais dire celui qui a le mieux réussi c'est celui qui, vient, qui venait de l'Australie qui était Marco Ambrose mais lui non plus n'a pas gagné sur Oval euh, donc voilà Donc il va prendre quelqu'un en Indycar s'il veut prendre une figure connus aux États-Unis. Est-ce que c'est Bourdais qui aurait la, pour la, la, le premier euh, le premier choix je, je pense pas, mais c'est là sa seule chance de revenir en F1. Euh, ouais. Parce que tout Bourdais qu'il est... Euh, moi, j'adore ce pilote. Je l'ai suivi depuis... Ça fait 12 ou 13 ans que je suis sa, sa carrière euh, via B Motor, euh, etc. etc. Euh, son passage en Champ Car, son passage en F1, évidemment. Son retour aux, aux états unis euh, Voilà. Euh, mais euh, mais voilà sa seule chance vraiment de revenir en F1 c'est via As sinon euh, voilà, Bourdain en F1 c'est d'histoire ancienne ça s'est très mal passé en plus avec euh, avec euh, avec toro Rosso pour euh, diverses raisons on va pas on va pas y revenir mais euh, mais mais surtout le point central c'est que lui n'a probablement probablement pas envie de revenir en, en, en F1 il est très bien euh, il est très bien aux etats unis euh, il a un projet alors il, il est dans sa deuxième année de, ce, de, de, de son projet avec avec son écurie KVSH en IndyCar, euh, il vient de faire quatrième au Grand Prix d'Indianapolis, il est dans le top 10 du championnat, pas encore largué dans la course au titre. donc euh, il suffit d'un bon résultat à l'Indy 500, même s'il est pas forcément sur les bons rails pour euh, pour y aller. Euh, voilà, il suffit d'un bon résultat à l'Indy 500 où les points sont doublés pour que pour que ça ça continue. Donc euh, voilà, je m'attarde pas parce que je sais que Ben commence à s'impatienter et qu'il a un ta gueule. La <rire> gueule qui ne sortira plus maintenant, disons-le.
0: Euh... Et alors, messieurs, donc l'autre question euh, des jeux de Formule 1 à conseiller sur Xbox 360. Peut-être, euh, bah, taper dans la dans, dans la série des F1 de de bah, Il ouais. que ça. Sur, y a
3: euh, que Tiens que ça, hein.
0: Déjà. Mais peut-être élargir euh, du coup, euh, dans les
1: jeux de, si de, de simulation automobile, je sais pas. Ah bah, il y a que Forza, de toute façon. Sur Xbox 360, pas Xbox One, il y a que les
3: Forza, donc
1: le dernier Forza 4.
3: Que je, et j'ai même pas envie de le recommander, mais bon. Ah bon? Ah, oh, je l'avais eu, franchement, j'ai, j'ai commencé, et je je me suis très vite lassé.
1: Ah oui, ça c'est autre chose. Mais sinon, c'est un très mais bon là, jeu. Moi je, moi, je me suis lâché, moi je me suis lâché, lassé aussi parce que c'était vraiment beaucoup trop proche de Forza 3. Enfin, c'était grossièrement le même jeu avec des améliorations graphiques, quoi. Enfin,
3: oui, mais c'est vraiment dans la simulation de conduite. C'était, euh, euh, je me souviens, mais tu prenais la moindre propulsion, c'était inconduisible, quoi. C'était, je trouvais ah. que c'était pas, je trouvais que c'était pas du tout réaliste. Mais il y avait même pas. Euh... Il y a, même, il s sans, pour, sans pour autant être arcade, arcade, c'est ça, ça se voulait euh, proche de la réalité, mais pourtant, euh, c'est, vous conduire une voiture, une propulsion euh, style une Ferrari, euh, sans la modifier, sans, ni sans les aides, c'était, c'était su, super dur, quoi. Je te trouve dur. De Alors, je suis de mémoire, parce que ça fait <rire> un moment que.
0: Et, je crois que c'est Gus Guster, tu évoquais Project Cars, il sort pas sur 360?
2: Non, sur Xbox One. Et c'est sur les nouvelles générations. Euh... Ouais. D'accord.
1: Et, et PS4. Et PC.
3: Essayez un petit peu, c'est sympa. Hein. Et, et... Et, je crois que je vais va falloir que je l'achète et que je ressorte tout mon volant, moi.
1: <rire> Donc voilà,
0: Olivier, il n'y espèce... a pas beaucoup de réponses à te fournir pour cette question, mais on espère qu'on qu a bien répondu et que ça t'aidera te, dans, dans, dans tes achats. Donc pour cette semaine, pas de sondage dans le dans le SAV, hein, on, est, on, a, on a été large sur l'actualité, donc c'est le sondage qui saute, c'est dommage, on avait des inspirations folles en ce moment au niveau des sondages. Donc vous pouvez toujours continuer à voter pour le sondage de la dernière émission d'actualité euh, de quelle marque la F1 a-t-elle besoin euh, Vous trouverez des sponsors qui correspondent très bien à la situation actuelle. Euh, donc c'est le moment des remerciements et de rappeler que le SAV de la F1 est sur iTunes, sur Podcloud, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Facebook, sur Twitter, @leSavF1, sur Google+, sur Youtube, sur Stand des 1 Et je vous rappelle aussi que vous pouvez signer notre pétition pour que l'on donne une quatrième bouteille de champagne aux représentants de l'écurie sur les podium de F1 il n'y a pas de raison que lui aussi ne puisse pas asperger les pilotes les officiels et les hôtesses c'est le nom de la pétition elle est menée bien sûr par Jackie sur ce dossier qui est très 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 véhément et je ne sais pas on ne peut plus le contrôler sur ce dossier là voilà messieurs évidemment la F1 sur internet c'est sûr savf1.fr et le sav de la F1 c'est la famille c'est le risque des podcasts il faut le mettre 5 étoiles avant oui, il faut mettre 5 étoiles. Mettez 5 étoiles là où vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Enfin, mettez faire. le
1: maximum, quoi. Si c'est si, si, 5 étoiles sur 50, oui, si, oui. 150, bon... Euh... Tu fais bien oui. de préciser. Bien. <rire> bon, après, 50 étoiles, c'est très rare. Il faut quand même le, faut quand même le, le dire aussi. <rire> euh... la, la constellation, les constellations, ne demande qu'à s'agrandir. Et la famille aussi, hein, soit dit en passant. C'est vrai. Donc, continuez vrai, à, à, à nous envoyer vos, vos, vos candidatures pour nous rejoindre sur les émissions audio ou sur le, le site euh, pour euh, oui, chroniquer... Ensemble. Ce n'est pas euh, une, bon. on dirait une proposition salace, mais non. C oui, c'est
3: vrai. C'est d'ailleurs <rire> ce bien qui bien. rebute, hein, je crois. C'est bien, c'est bien quand même de rappeler qu'on ne recherche pas uniquement des chroniqueurs pour nos émissions et qu'il y en a qui se sentent beaucoup plus à l'aise à l'écrit et qui ne veulent pas faire, ne veulent pas euh, se forcer à faire de l'audio. Nous acceptons aussi de, des articles d'opinion, d'histoire, euh, du billet d'humour, euh, un peu de tout euh, dans le style euh, pur SAV
0: tout à fait il faut, faut se rappeler qu'au qu début du, du site du SAV à proprement parler du SAV recevait beaucoup de, de collaborations des auditeurs alors nous ce qu'on recherche c'est plutôt une collaboration sur la durée pas des collaborations occasion occasionnelles mais une collaboration euh, sur la durée ça impliquera forcément euh, de, de, de l'occasionnel mais voilà si vous sentez euh, envie de rédiger envie d'écrire pour nous pour, voilà, pour exprimer vos vis votre vision de la F1 euh, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, ça, nous, ça fera plaisir à tout le monde à commencer par les lecteurs allez sur ce euh, on va aller se coucher et surtout rester branché
3: salut salut salut, salut.